1: Witajcie w 15 odcinku podcastu Filmometr. Ze mną jest mój brat Grzegorz. Ja jestem Maciej. I Grzegorz, muszę powiedzieć, że gdyby nasz podcast był o newsach filmowych, to nasi słuchacze byliby jedni z z najmniej poinformowanymi słuchaczami w ogóle na świecie. A jeżeli chodzi o, gdybyśmy rozmawiali o premierach kinowych i zachęcili już kogoś do pójścia do kina, to okazałoby się, że tego filmu już po prostu dawno nie ma. Tak, to jest martwy przemysł, wychodzi jeden film na parę miesięcy, przeważnie słaby. <grymne> Niemniej, jeżeli jest szansa, no, mamy te zalety, że naprawdę rozmawiamy o filmach, które przeważnie nas kręcą, czy to w jakimś pozytywnym, czy negatywnym znaczeniu. Biorąc pod uwagę ten klip z Tarantino, który mi właśnie pokazałeś, o... A dojdziemy do tego. No ale to, my, to chyba każdy zna. Grzegorz jest jedną osobą na planecie, co e, nie zna klipu e, Cameo Quentina Carantino z filmu Sleep With Me z 1994 roku. Ale tak, właśnie o tym będziemy rozmawiać. Jako, że jest to. Mm, troszeczkę, jak to powiedzieć, bonusowy odcinek podcastu. Rozmawiam dzisiaj o filmie Top Gun i Top Gun Maverick. Musisz zrobić takie, e, takie, taki efekt dźwiękowy. Bum, Sonia. <grym> Jeżeli chodzi o pierwszy film Top Gun, skupiamy się dzisiaj, znaczy w pierwszej części na nim. Ja ci powiem tak. Top Gun długo leżał na liście u mnie na kupce wstydu. Ja tego filmu długo nie widziałem, zobaczyłem go w tym roku. Myślałem, że właśnie, że go zobaczyłeś i spowodowało, że trafił na kupkę wstydu. Nie, nie, ale zobaczyłem go w tym roku i powiem Ci tak, No też ciężko oglądając tyle filmów, a zwłaszcza tyle hitów amerykańskiego kina lat 80. Nie oglądając filmu, nie wiedzieć o czym jest ten film, bo to, to jest po prostu, nie musisz to go jest znać, top gun. to jest Top Gun, ale ty wiesz o czym będzie ten film, wiesz jak się zacznie. Dodatkowo jest już tak też właśnie chociażby z tego Kremio Quentin Tarantino, że obejrzenie tego filmu no, tylko potwierdza się, się w przekonaniu, o czym on tak naprawdę był. Mówi się, że niektóre filmy, fabułę niektórych filmów można odtworzyć przez oglądanie plakatów, które się spotykały innych ludzi. Top Gun można odtworzyć jego fabułę za pomocą paru zdjęć z kadru. Widzisz Toma Cruza w skórzanej kurce. Myślisz sobie, ja znam ten film. <grym> film premierował w 1986 roku. Wtedy zbierał, jak doczytałem się, mieszane recenzje, dopiero po czterech tygodniach od premiery w kinie. 45 punktów procentowych wzrosły nagle sprzedaż biletów w ogóle tego, więc mm. wolnie rzeczywiście trwała ta, ten hype, ten przemiał, zanim wszyscy się dowiedzieli o filmie, to nie było wtedy przecież internetu. Dobrze, to dopiero wtedy zagonili wojsko do kin. No tak, tylko że też po po premierze tego filmu, yy, amerykańska armia, co też chyba jest częste w przypadku takich hiciorów kinowych, odnotowała yy, 500% wzrost chętnych do zapisania się do yy, sił lotniczych. Powody były różne, ale Top Gun był jeden. Tak. <grym> Oczywiście wielki hit też komercyjny, bo budżet 15 milionów dolarów zarobił na w tamtych czasach 350 ponad yy, do tego piosenka Take My Breath Away, ja bardziej Kenny Longins, ale... Aha, okej. Okay. <śmiech> a teraz, jeżeli chciałbym Cię zapytać... Myślę, ja że tak wzdycham o Tomie Cruz nie do tego, że nie kojarzę jego kariery, tylko dlatego, że ja go kojarzę głównie z jego współczesnych produkcji, których czerpi na syndrom Toma Cruza, gdzie w każdym filmie, gdzie jest Tom Cruise, Tom Kruz musi zbawić świat. I Top Gun nie jest wyjątkiem. Tak jak jeszcze w pierwszej części, to te dobre 40 lat temu, udało się go jakoś utrzymać na wodzy, że Maverick, Ty tu nie jesteś, nie musisz tam tej bomby zanieść na piechotę. Możesz tam samolot... I tam jest Twój skład, więc Ci pomogą. Tak w tym filmie wydaje mi się, że Tom ma większą kreatywną kontrolę. I czy to wychodzi filmowi na dobre? Ale to mówisz o drugim filmie już, prawda? Tak, tak, tak. mówię no, o drugim, że w drugim tak. filmie Tom dostał większą kontrolę i pojawia się syndrom Toma Cruza. No ale zanim do tego, porozmawiajmy chwilę o Top Ghanie. ja tutaj mam ściągę fabularną, więc bo widziałeś filmy znacznie wcześniej ode mnie. Ja mam troszeczkę świeższą pamięć, jeżeli chodzi o, o plot. Film zaczyna się na Oceanie Indyjskim, tam Tom Cruise i jego co-pilot Goose, tak? Goose? Tak, zostawił przykwęc. Nie, GUS. Zostają przechwyceni, <głos> przechwyceni przez dwa wrogie MiG-28. Legendarne. Legendarne MiG-28. Które nigdy nie istniały, bo są fikcyjne samoloty stworzone na potrzeby tego filmu. ich, ich tak naprawdę nigdy nie było. Tam. I odtwarzają F-15 w tym filmie. Nie jestem specem od, od aviacji, ale mam silne wrażenie, że nie wiem czy to Top Gun nam takie wrażenie, że MiG-28 istniał w końcu kiedyś. Y, znaczy ja sprawdziłem to i z tego co widzę na bardzo e, wpływowych źródłach, w Wikipedia, tak, A w ostatnim czasie, przez ostatnie rok, każdy został się ekspertem, jeżeli chodzi o militaria i geostrategię. Słuchaj, no mam napisane, Migi-28 to fikcyjne samoloty, odtwarzały je F-15 tak. grające wtedy, i tu też zauważone przez co jest charakterystyczne dla pierwszego i dla drugiego filmu, że te MIGI 28 należą do obcych sił, do, do sił wrogim nam. Nigdy nie pada ani w pierwszej, ani w drugiej części nazwa tego kraju, tego um, może też paktu wrogiego. Tego e, związku. Tak, tak, tak. <śmiech> dokładnie. No, ale każdy wie o co chodzi. Nie? Ja powiem moją teorię, dlaczego tak, tak, tak Tony Scott zdecydował się na ten ruch. Zostaje tam przechwycenie, Maverickowi udaje się uciec, ale tam jeden z pilotów ma kryzys, kugar i jest tam roztrzęsiony i, i zaczyna się to, czego nienawidzę w Tomie prozie. Ja takim lubię, ale nie cierpię Toma Cruza w nich. Tom Cruz jest po prostu świetnym pilotem, ale beznadziejnym żołnierzem. On, to jest jego droga, on za każdym razem uchyla się od wykonania rozkazu. I teraz na przykład on każą mu lądować na tym lotniskowcu. No bo tam kontradmirał, czy admirał, czy jego dowódca, będę ogólnie mówił, bo nie znam się na tych stopniach, mówi mu: ląduj, lepiej stracić już jeden samolot niż stracić was wszystkich. Ląduj, nie, nie pomożesz mu. A Tom Cruise, god damn it. I zawraca samolotnie, I mimo, że już tam ma opary na paliwa, to ryzykuje też swoje życie i kolegi. Żeby zrobić co konkretnie? Żeby zrobić, żeby podlecieć i wiesz, złapać za szmatę tego drugiego okienka, <grym> przełudź się, przełudź się. Zapomniałem, że to tak działa, że można uchylić okienko i potrząsnąć za szmaty. No w każdym razie oni przepędzają te Miki i Kugar. Dobra, ogarnąłem się, wracam z Tobą na lotnisko, oni <grym> już nawet skortują Nie mogę sobie, nie I, mogę, nie mogę i dochodzimy do jednej, To jest nie nie jednej, to jest mój, ulubio, mój ulubiony bohater z całej serii czyli bohater grany przez Jamesa Tolkana, to jest ten łysolek który grał też z e, w Back to the Future mm-hmm. dyrektora i on tam też admirałem i dowódcą na tym lotniskowcu mm-hmm. I on przez cały film, przez cały film jest spocony, to wszyscy są tam spoceni ciągle w tym pierwszym togranie i pali tak cygaro. God damn this boy! God damn it To są jego jedyne słowa. Uwielbiam, gościu odtwarza rolę dyrektora z Back to the Future. Chyba jeszcze zanim było Back to the Future. Chociaż to było 86, więc już pierwsza część była. No właśnie oba filmy chyba redukują hmm, wojsko, marynarkę. Siły powietrzne do jakich, takich niespornych dzieciaków. Aj, ten Maverick, ty, ty, nic po ty. Uwielbiam, jak on mówi god damn it, nie? I y, co robi Maverick? Zignorował rozkaz. Zły zły roz... Tylko było coś, coś mogę zrobić. zrobić. Oh, yes. No ale dobra, lądują, wszyscy są szczęśliwi, super. Maverick zignorował rozkaz. A ty, łapser wybaczymy ci to, bo Kukar rezygnuje, bo mówi: Przypomniałem sobie, że a nie, mam rodzinę, nie chcę ginąć. Okazało się, że żebycie żołnierzem, pilotem, myśliwcem jest dosyć... Tak, zwłaszcza w czasach zimnej wojny. I odchodzi i zwia- zwalnia się miejsce w szkole Top Gun. W szkole Tabgan, do której naprawdę chcę w efekt wygłosić to. Tak tak. Tak będzie logo leciało w stronę kamery zwania się miejsca i Strickland, czyli director of Back to the Future każe znaczy rozkazuje Mafrikowi i jego co-pilotowi Goose'owi udać się do szkoły tutaj Elite of the Elite. Mm-hmm. Bo samo Elite to co są cieniacy. co są cieniacy. mówiąc, to w takim razie ten film współczesny zaczyna się tak samo jak poprzedni film, gdzie Maverick robi coś głupiego i potem ląduje i mówią mu tym razem ci się opiekło. Nie wiem jakim cudem. Od, no dobra, chciałem uniknąć skakania, no ale też musi, do, do kolejnego filmu, ale dobra, no musieli jakoś wytłumaczyć widzom, że.. Cholera, no w jaki sposób Tom Cruise od 36 lat tak wolno awansuje? No bo jest po prostu, on jest takim złym kliną, jak Bogusław Linda z psów. po prostu jest taki przed komisją weryfikacyjną i co chwilę oblewa, ale Iceman go wyciąga albo ktoś inny, kto jest mu przychylny po prostu, czy to Viper w pierwszej części, prawda? I daje mu szansę, dajmy mu szansę, zniszczył już 13 samolotów, ale dajmy mu szansę, nie stać nas, by nie będzie skreślić. Dzięki, czy jeden zdolny pilot jest wystarczającym usprawiedliwieniem na fabryki Mavericka w tych wszystkich filmach? Najwyraźniej tak, bo trzymali go przez 40 lat w, tej si- w tych siłach. Dobra, nabierajmy tempa, bo tak będziemy trzy godziny spędzimy, tam się taśma chyba skończy. Przed pierwszym dniem Maverick już ląduje w bazie i idzie do baru. I tam nie wiem, czy kojarzysz, tam spotyka Kelly McGillis. Nie pamiętam imienia bohaterki. Charlotte Charlotte cywilną instruktor w szkole Top Gun. Aha, Ona tam jest astrofizykiem czy coś takiego. No, Tom Bruce jeszcze o tym nie wie, ale jest taki taki sposób zaproszenia na randkę w stylu filmów lat 80 a nawet może jeszcze 70 typu John Travolta i Grace. Tam jest taki... No, no ja nie mogę inaczej tego nazwać, niż sekwencyjny musical. Oni tam wszyscy zaczynają śpiewać i Tom Cruise się ją zaprosić, panie tak, pamiętasz? A? Tak, tak. I, I Charlotte jest chyba jedyną rozsądną Bohaterką tego filmu, i każą mu spadać na bambus. no bo Każda rozsądna kobieta by to zrobiła po, po takim podrybie. No nie, nie ocenię jej ludzkich preferencji. <grym> Może akurat najwyraźniej to się spodobało stado no właśnie, Nie, no właśnie nie spodobało jej się, bo kazała mu. Fabuła filmu każe twierdzić inaczej. No dobra, oczywiście <grym> ten wątek miłosny na pewno go tu poruszymy. Niemniej można powiedzieć, że do tej pory Fabuła jest dosyć ulotna, jeżeli chodzi o film. No pun intended. No i oczywiście jest to takie, mamy kolejny dzień i okazuje się, że Tom Cruise rozpoznaje te kobiety z baru. O tak, ona tam pracuje. I mamy takie kolejne motywy, że Tom Cruise jest świetnym pilotem, ale beznadziejnym żołnierzem. Bo tam są ćwiczenia i tam mają, no i tam walczą ze sobą, ćwiczą, ale to jest to tam mamy rozkaz, są... żeby nie schodzić poniżej 10 tysięcy stóp. A tam Kruczek, tak. oczywiście, ma to w dupie, schodzi poniżej 10 tysięcy stóp tak. i zestrzeli znaczy. Fiksy, namierza na mierze, tak, bo to oznacza, że, że jesteś gon. Tak. I jeszcze jest taki moment przelatywania wieży. No tak, I, i tam jest taki żart, że jednemu z admirałowi wylewa się herbata, nie? Prawdopodobnie kawa. Czy, czy kawa, czy coś takiego. <zyskutki> Nieważne, jakaś ciecz I, i znowu wraca. <zyskutki> I kolejny kolejna, i kolejna, <zyskutki> odbieram, kolejna odbieram, krzyczy God damn you, my friend. W ciągu trzech czy pięciu minut filmu Tom Cruise łamie rozkaz <zyskutki> i wymagania co do treningu i ćwiczeń. A ten łapser tak, ale pozwoliłem mu latać. <zyskutki> łamie rozkaz, łamie wymagania, schodzi poniżej niebezpiecznej, znaczy tam tej Ustalone. wymagań, e, ustalonej, ustalonego pułapu. Potem jeszcze pokazuje swoim dowódcom fakera, przylatując niebezpiecznie, niebezpiecznie blisko, blisko wieży, e, gdzie oneż tam szyby wszędzie się trzęsą i wszyscy się tam w ogóle trzęsą. Dobry człowiek. I, i, ten, I ten motyw z tą, z tą kawą czy herbatą będzie wracał. On mi się bardzo podobał. Jest taki typowy dla, dla, tego, um, dla kina tego um, lat 80-tych. Do coś się coś wylewać. I w ogóle wszyscy, absolutnie wszyscy mówią wtedy, że... To co, to, co ja zaobserwowałem, co zapewne widziałeś, że... Słuchajcie, Tom Cruise... My go cenimy jego umiejętności, jeżeli chodzi o pilota, ale on jest trochę szalony. Nie możemy mu zaufać. I, <głos> Słuchajcie, film i bohater, inni bohaterowie nie lubią głównego bohatera. Znaczy się, czy nie lubią, no właśnie problem polega na tym, że to jest sztuka balansowania pomiędzy tym, że ma, ma się przedstawić Mavericka jako e, odrobinę szalonego, ale niesamowicie zdolnego, dzięki czemu to się ma jakoś wyważyć, ale. Jeśli ktoś podejmuje na przykład jakieś ryzyko albo łamie reguły, przez które ćwiczenie staje się bezsensowne, to nie wiem, czy to udowadnia, że mam jest świetnym pilotem, czy po prostu debilą, który <grystanie> nie, 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 nie umie słuchać. jest pilotem kaskaderskim, ale... Tak, może tak. Ale, to jest taki nie... koleś, którego się wypuszcza, jak chce się popatrzeć, o, jak fajnie lata, a nie tam... Bo jakbyś miał lecieć z nim, no to... Zresztą jeszcze będę mówił Iceman. A wiesz, jednak złapałeś się. Czyli, to jest, czyli to jest, jesteś teraz y, tym um, rusterem, albo nie roosterem, Iceman. tylko wcześniej Icemanem. Ale o co chcesz zahaczyć? O starego rustera. To był Goose. To był Goose. Mhm. Ale Goose lubił y, Mavericka. Tak, ale dobra, hold that thought, hold that thought. Goose lubił Mavericka. No i tam mamy Jessera. Chester to jest chyba ten współpracownik Vipera, czyli tego weterana z Wietnamu. To, to były lata, kiedy jakby ja jest starszego żołnierza, to on był w Wietnamie. <grystanie> <grystanie> on tam jest nauczycielem w szkole Tolkan, mentorem i i tam też każdy podchodzi, Jester, Iceman do Vipera, no słuchaj, no, wiemy, no, ja, to nie jest nasza rola, żeby narzekać albo pouczać dowództwo, ale dość zwróćcie uwagę na tego fabryka bo robi się niebezpiecznie w pewnych momentach. Mamy, mamy mecz siatkówki, czyli taki chyba ikoniczną scenę tego filmu. Ja, Chyba. Nie wiem, ja naprawdę to nie jest tak, że ja nie, nie nienawidzę tego filmu. Po prostu on jest tak niedorzeczny, znaczy, jednocześnie nie... tak dobrą zabawą. It's so much 80s no, po prostu. No, I, to tak. I Po prostu mamy tych mężczyzn spoconych, obra... oblanych oliwą, <grafię> grających w siatkówkę. To jest taki taki. E, mrugnięcie okiem do międzynarodowej widowni po prostu, no bo. Chociaż w drugiej części już grają w, w, w amerykańskim futbole. Tak tu zagramy w siatkówkę, tak? Eee, Żeby mam, Europejczycy wiedzieli, że, że my znamy inne sporty raczej do międzynarodowej społeczności gejów przy tych, <laughs> tych ujęciach. Ale no dobrze, nie będzie. Możemy sobie tak przybyć w piątek. Tak z <laughs> jak zdobyli po <pół. laughs> eee, siatkówki. Mm. On jest o tyle, o tyle ważny, dlatego go wspominam, bo Kelly McGillis, scenę wcześniej, mówi to, mówi, że nie będzie się z nim umawiać, bo nie umawia się ze studentami, ale jednocześnie podsuwa mu kartkę z miejscem spotkania, z godziną, żeby inni studenci się czy tam inni piloci nie dowiedzieli, że oni ze sobą flirtują. Zaczyna się nasz wątek chromatyczny. I, I tam jest tak. Kelly McGillis w, tym, w tej scenie podkreśla chyba ze dwa razy nie spóźnij się, nie toleruje spóźniej. Tom Cruise się spóźnia, bo ważniejszy jest dla niego mecz siatkówki i zaczyna jechać na tym motocyklu, oczywiście bez kasku i to mu zostanie do lat 2022, Tom, Tom Cruise... Yy... Motocykliści bez kasku przeważnie nie przeżywają więcej niż 40 lat, ale Tom Cruise jest niezniszczony. Ale w myśliwcu jest. ma już, <śmiech> <śmiech> już mu to nie przeszkadza. No Pewnie mu wcisnęli no, z To <śmiech> on nie może być bez kasku w myśliwcu, nie muszę być tylko okularów. No dobra, wątek romantyczny. Przyjeżdża do, do niej do domu i tam jest, zauważyłem błąd, który, który zauważyłem niewiele osób dostrzegło. Na pewno nie na polskich forek, wiem że na amerykańskim trochę się a, przeniknęło. Podjeżdża do domu i on też prosi, żeby wziąć prysznic. Czy może się tam umyć? No bo Ej, on to jest tam krus, on nie dba o to, żeby się umyć, żeby spotkać się z kobietą. Ocieka męskimi skokami po mezu. I tak jak Tarantino myślimy Wszyscy myślą, że będzie finalizacja tego wątku miłosnego, ale nie. Ale on wstaje i wychodzi. E, I mamy takie um, potem szkolenia e, z Kelly McGillis na następny dzień, e, w którym ona też, nie wiem, może musi sobie skompensować, czy może na forum też klasy, że, żeby ukryć ten, że nadal pozostaje obiektywna wobec, wobec tak, że jego e, ruch są niebezpieczne, że jego manewry, po raz kolejny wraca ten mo- moment, że Maverick zrobił to podczas tego ćwiczenia, co było błędem. i nie powin... Tym razem się to mu udało, ale wy nie możecie tak robić i Maverick, ty też nie możesz tak robić. To Był głupi i nierozsądny, i nie rób tak więcej. Co robi dojrzały pilot po elitarnej szkole wojskowej? Wstaje, obraża się i wychodzi i ucieka przed Kelly McGillis. Która może w elitarnych szkołach trochę inaczej to wygląda? Może to jest właśnie normalne? Właśnie zastanawiałem się, jak wyglądają te nieelitarne, takie zwyczajne szkoły dla pilotów, to wiesz, to niebezpieczne, żeby kręcić o nich filmy. Kręci się tylko o legendarne seriale, tak jak masz. I Tom Cruise daje 16-latka, bo kiedy ma za nim też idzie, tam woła do niego przez korytarz: eee, Jak on ma? Pić tam, pit, wróć, pic! Czy mi nie słyszysz o on jak dupek wsiadł na ten motocykl? on coś do niego mówi, on tam gazuje ten motor. Wlum, wlum, I że nikt go nie słyszy? Główny bohater Refrybady, <grym> <którego, grym> któremu lubimy i go kibicujemy. To był moment, w którym naprawdę e, Tom Cruise stał się pitem. No Ale jest. Tom Cruise był takim dupkiem w ogóle w tych filmach. Dodatkowo, wtedy przestałem się łudzić, bo ja myślałem, że że to będzie taka oklepana, oklepany schemat, że każdy bohater przychodzi jakąś drogę, musi się czegoś nauczyć, musi coś stracić, zmienić i nie, być o wiele bardziej wartościowym bohaterem niż był na początku. Tu w ogóle nie ma takiego momentu. Przez 36 lat nie ma tej drogi. Takakolwiek fil- jak droga by była i tak. Film mówił już o drugiej części. Nie, nie, jeszcze nie. Aha, jeszcze nie, sorry, to. Później, w takim razie. No, y- mamy i Tom Cruise odjeżdża na tym motocyklu. Co robi Kelly McGillis? Kolejna dojrzała bohaterka wsiada do swojego porszaka i goni go przez miasto, y- przez wszystkie czerwone światła, ludzie na nią trąbią. I Tom Cruise się zatrzymuje i mówi: Ja jestem niedojrzały, ja jestem niedojrzały, Pat, co robisz, nie? Ona. Przecież wiesz, że miałem rację i tak dalej. A tak naprawdę muszę mówić tak, bo nie chcę, żeby oni się dowiedzieli, że Cię kocham dzielili ze sobą trzy sceny. Wymienili może 10 zdań ze sobą, a to jest jeszcze te kino, w których wyznaje się miłość. To wystarczy, żeby wyznać sobie miłość na ekranie. Jak, jak kobieta z tak silnymi zasadami w pierwszej części jest w stanie wytrzymać tak długo bez zakochiwania się w jakimś innym pilocie? Wątpię, że Maverick był pierwszym. Słuchajcie, ja wiem, że mogę odnieść u niektórych z Was wrażenie, że się powtarzam albo że uczepiłem się tej fabuły czy tego Mavericka. No, ale ja, ja naprawdę doskonale, no, no dobrze, przepraszam, dobrze przy, chciałem się przygotować do omawiania y, historii tego Topgana. Pierwszego Topgana. Tak, pierwszego Topgana. Do którego drugi film nawiązuje z taką chęcią, jak my recenzujemy słaby. Mamy, mamy to wyznanie miłości, słuchajcie, mamy kolejną scenę, mamy ćwicze, kolejne ćwiczenia w powietrzu. Maverick, przepraszam, porzuca swojego wingmana klasyk i naraża go na zestrzelenie, by gonić wajpera. Co jest? To jest jedna z tych rzeczy, które powtarzają się w drugiej części, i tyle można o tym powiedzieć, no i na tyle to ma sens. Słuchajcie, koledzy z jego szyku, z jego, z jego sekwencji w locie, Proszę go, Hollywood, pseudonim pilota Hollywood, błaga go, Maverick, nie opuszczaj mnie, bo zginiemy oboje. Zginiemy w cudzysłowie, bo są ćwiczenia. Ale Tom Cruise no, nie może pozwolić, jest ambitnym pilotem, chrzanić to, ja muszę dopaść Vipera, bo to jest ważniejszy cel niż dopadnięcie jednego pilota, starszego naszego weterana, naszego nauczyciela, popisy niż wykonanie naszego objective, prawda? No i trzymanie się ustalonego planu. I teraz tak, nie wiem czy pamiętasz, ale może cię szokuje, ale na skutek tego zarówno Hollywood, jak i Maverick zostają odstrzeleni w tym ćwiczeniu, bo narażają swój szyk na, e, tak. na osłabienie, tak. I mam nadzieję, że ten pokaz udowodnił Maverickowi, że czasem może się mylić i czasem jego manewry nie zdają egzaminu, prawda? Zmienia się, prawda? Zmienia się. Zmienia się Maverick potem... Zna- Znaczy, dobrze, że fajnie to zahaczyłeś, bo. Na wikipedii angielskiej dosłownie jest zdanie, że to ćwiczenie ma nauczyć Toma Cruza, że teamwork jest ważniejszy od działania w pojedynkę po prostu. I potem jest oczywiście scena z prysznicami, oni się tam wszyscy myją razem ze sobą i wychodzi Iceman Iceman i mówi Tom Cruz, jesteś świetnym pilotem, ale proszę, przestań. <głos> Narazasz nas wszystkich. I, I słuchaj, Iceman, bo z tym Stricklandem, z tym wysolkiem a, a, admirałem na tym lotniskowcu, to było tak, Okej, okay, to jest jeden z moich ulubionych, ale Iceman naprawdę jest... To jest... Wydawać by się mogło, że jak podchodzisz do tego filmu, że to będzie taki wylan, taki jakby w high school, jakbyś miał w takiego. taki bully. Tak, tak, dokładnie, taki bully, natomiast nie. Iceman, jeżeli nie wiem, jak dobrze pamiętasz, ale to jest rozsądny, to ambi- jest Iceman. to, to, to jest, jest ambitny pilot, pewny siebie, swoich umiejętności, ale naprawdę nie z gorącą głową, wręcz po prostu. Stąd, krzywka, Iceman. Dokładnie, dokładnie, ale to on był, powinien być głównym bohaterem tego filmu, a Tom Cruise powinien być e, tym bully właśnie, tak, t- takie mam e, odczucia po prostu. No, no. Bo, no bo co jest Like e, w, e, w postaci Mavericka, w pierwszej części? Jego umiejętności, to tak. jest jedna rzecz. Ale Maverick też je ma. Mówimy o Mavericku, tak? E, znaczy, jest... przepraszam, Iceman też je ma. No tak, ale to nie jest dokładnie to, czego świat potrzebuje. Najwyraźniej <grym> jest. Najwyraźniej świat potrzebuje Mavericka. Znaczy, czy, no nie było mnie wtedy na świecie, ale czy kino jeszcze wymagało po prostu takiego rodzaju kowbojów, ale w myślicach bojowych? Widzisz, to jest ten wątek, który pojawia się również w drugiej części. Dobrze. 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 Dob, dobrze, że o tym mówisz, bo jak Macie o tym teraz mówi, to ja sobie zdaję sprawę, że te dwa filmy łączy coś więcej niż tylko tytuł. Hmm. Eee, kolejny, kolejny segment to jak po rozmowie Icemana e, z Maverickiem, Gus wreszcie, Gus się odzywa, nie jest tylko takim przydupasem. E, Gus to jest właśnie jego, e, jego co-pilot mm, i Gus mówi. Oni mają takie spotkanie w jakimś tam pokoju czy coś takiego i GUS mówi hej Maverick, może byś się opanował, lubię się wiesz, ale mam tutaj żonę i synka i chciałbym przeżyć, nie, nie chciałbym być jak ten pilot, który się wycofał po prostu. Nie? I Tom Cruise i wtedy miałem nadzieję jeszcze. Tom Cruise mówi, tak, usiadł, masz rację GUS. taki będę, taki będę. Mamy kolejne ćwiczenia. I tam jest już zbliża się koniec tak, tej akademii, oni walczą o trofeum Top Gun. Tam jest, bo jest ta szkoła, ale najlepszy pilot, który zdobędzie tam najwięcej punktów, może, się, może uzyskać ten, tę nagrodę Top Gun. Najlepszy z najlepszych. I, i, ma, najlepszy. I mamy taki pierwszy, czy może drugi już dramatyczny wątek tego filmu. Maverick i Goose lecą, tam mają kolejne ćwiczenia. I Iceman lecący, też zmagający się ze swoimi badnetami, chyba tam używali słowa, mówi, żeby Maverick mu pomógł, ale dochodzi do nie błędu, ale no, po prostu niefortunnego zdarzenia, że Maverick z Guzem wlatują w Jetwash jetwatch Icemana. Jetwhers to jeżeli dobrze wyczytałem i nie jestem też ekspertem, ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to są turbulencje zostawione przez odrzutowiec i ty przelotujesz po prostu po nich, co tak. powoduje no, takie, takie brudne powietrze. No tak. e, I oni wpadają w spina, tam siadają im silniki. Tam, więc... Co coś specyficznego, to jest ten flat spin, gdzie Dokładnie. Od opada i jednocześnie obraca się własnej osi przez co staje się prawie niemożliwy do K- denerowania. Chłopaki się katapultują, gus i Maverick. Niestety e, gus uderza w osłonę kokpitu, tak. ginie. E, I mogłoby się wydawać, że to jest kolejna szansa dla Mavericka na odświeźwienie. E, I i w pewnym momencie tam jest ta cała komisja do badania tego wypadku, Maverick jest nawet nieuniewinniony, bo on nigdy w ogóle nie był oskarżony, ale każdy jest przekonany o jego niewinności, że nic się po prostu nie dało zrobić, był taki incydent lotniczy, czy coś takiego. Ale kolejne takie dupkowate zachowanie Mavericka, on odchodzi bez Kelly gnania, Mac- zostawia te Kelly McGillis, wyjeżdża w ogóle, Kelly McGillis się martwi, go odszukuje w jakimś barze. I go, i, go, i go mu opowiada, no ale co, miałeś, chciałeś wyjechać bez pożegnania, tak, tak chciałeś zakończyć sprawę, to nie była twoja wina i tak dalej, a Tom Cruise już przeżywa kryzys egzystencjalny, nie, nie, jak będę potrzebował pomocy, to samo to zapytam, nie wiesz, o co chodzi, jak tam być. E, no jest bardzo niewiły dla swojej <śm-> partnerki. Jest tak samo dojrzały, jak wcześniej. Maverick mówi, że gdyby potrzebował pomocy, to by o nią poprosił, po czym jedzie do Vipera i prosi o pomoc. Tam jest tak, ten wątek z jego ojcem, że Viper zdradza mu, że tam musieli zatuszować oficjalne dokumenty śmierci ojca Mavericka, że tak naprawdę jego ojciec zginął heroicznie. To nie była znana naprawdę Maverickowi. I zostaje ci dwie opcje. Albo cię wycofujesz i latasz na Boeingach, w American Airlines, albo wracasz, bo nadal jeszcze jesteś oficjalnie uczniem w szkołę Top Gun i dokończasz sprawy. Przez całe 30 sekund jesteśmy trzymani w niepewności, czy Meryl wyjedzie, czy, czy wróci. Wraca do szkoły, tam w ogóle już nie ma dalej ćwiczeń, już film nam tego oszczędza. Fajny moment i to mi się spodobało. Iceman wygrywa te szkoły na najwyższym miejscu, dostaje nagrodę Top Gun. Tom Cruise mu gratuluję. Takie niby dojrzałe ich zachowanie, jego. Nawet by się mógł początek, ale tam Viper mówi: Nie chcę przerywać świętowania, ale rozkazy wzywają. I ja wtedy sobie pomyślałem: Czy to był pierwszy rocznik ukończenia Akademii Tomka? Naprawdę nie ma żadnych innych pilotów stacjonujących bliżej bazy? Jak ty o tym mówisz, to ja cały czas mam wrażenie, że to mówisz o drugim filmie. No ja raz, 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 raz. Nie, nie, ale. Cieszę się, że masz takie wrażenie, bo naprawdę możemy ostro tam pocisnąć w drugim, w drugim filmie. No i dostają, dostają rozkazy natychmiastowego udania się na kryzysową sytuację, bo jakiś, uwaga, amerykański statek Layton, S.S. Layton zadryfował na obce wody po prostu, jest A w tej granicy. Zdarza się. Ale słuchajcie, i uwielbiam to, bo to. Je... Znalazłem dwa inne filmy, których łączy taka pseudo filmów lat 80 To jest Superman 4 i Roki 4. Roki 4? Jeżeli chodzi o Supermana 4, to tam były takie nie wiem, się, takie spotkania w ONZ-cie, i tam były szczyty, ale szczyty zawodzili. To były takie ogólniki rzucane do widowni. Wiecie, był szczyt, ale szczyt zawiódł. I jest kryzys. I to jest tak samo. No tak, ja się wszystko Statek zadryfował w ogóle by the way. Nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, ale tego statku nigdy nie widzimy w tym filmie. no Musiał mocno zadryfować. To to ale jaki jest, jaki jest amerykański styl teraz dowodzenia? No bo kraj, jaki? kraj, jakiś obcy, którego dotyczą te wody, być może leci ze swoimi migami przechwycić ten e, statek, po prostu statek ogólny. Nie wiem, czy to jest jakiś niszczyciel, czy co, czy kuter. Co robią Amerykanie? Odpowiedź A. Nadają sygnał S.O.S. B. Pytają za telefon i dzwonią do obcego kraju, że słuchajcie, to nie jest żaden atak, że to widzicie, on się zepsuł. Nie, jest to odpowiedź C. Wzywają najbardziej elitarnych e, pilotów, wsadzają ich za ostrami myśliwców i wysyłają, żeby walczyli na obcym terytorium z bigami. To jest gdzieś e, u szczytu Łańcuchu dowodzenia. Jest drugi Maverick. Taki starszy, ale cały czas niezmieniony, który podejmuje równie głupie decyzje jak ten młodszy Maverick. Znaczy tam ten prezent ten rozkaz przychodzi pewnie z Waszyngtonu. Ale co to było? Reagan? Tak, bo tak, bo Regan. <grym> to, <grym> to wiele tłumaczy. Ale. Oliver Stone w ogóle w latach 90. powiedział: hej, w tym filmie wybuchła Trzecia wojna światowa i everybody cool with po prostu nikt o tym nie wspomina. Przecież Amerykanie atakują na obcym terytorium myśliwce przeciwnego państwa. Bez wypowiedzenia wojny. No tak. Nie da się tego przejść wobec tego obojętnie. Ale. Potrzebowa- nie rozumiesz, potrzebowaliśmy tego, żeby fabuła gdzieś poszła. Trzecia wojna może się wydarzyć. Cicho, wracał cicho. mój ulubiony bohater, czyli Wysolek. Wysolek jest tym y, 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 admirałem na tym lotniskowcu, na którym udają się i Iceman ze swoim tam chyba co-pilotem, chyba Hollywoodem on lata. O- oraz y, 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 z kimś jeszcze tam lecą, ale Maverick leci jako rezerwowy. On tam ma nie brać udziału w akcji, bo lecą dwa migi, w związku z tym Amerykanie wysyłają swoje. Eee, dwa EF-y. Mm. Słuchajcie, na, na lotniskowcu jest taka scena, w którym Iceman podchodzi do tego Wysolka i mówi mu, jasne, ja polecę, tylko może nie wierzcie Mawrika, bo on właśnie emocjonalnie odszedł ze szkoły i on robi różne dziwne rzeczy na ćwiczeniach. I Wysolek mówi mu, że każe mu wykonywać swoją robotę i wsiadać za fajerkę i lecieć, żeby się nie wtrąca. I dodaję oczywiście goddammit ze swoim I to wszystko jest takie właśnie takie ulotne, takie, 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 takie umowne wszystko. No bo... I kogo ty tam żałujesz? Jak to, to jest świat, który zasłużył na Mavericka. Bo, bo są ludzie, którzy podejmują złe decyzje, no i jest Maverick, który je wypełnia. Jest coś w tym rzeczywiście, no bo jest ten briefing przed misją. I tam ten jak mówi, SS, SS Layton utracił komunikację i zdryfował. A to tego mamy was, żeby zestrzelić te ligi i zrobić nie wiem co. Co te Efy mają potem zrobić? Mają złapać sznurkami ten samolot? Szczegóły tego planu mi trochę umykają. No dobra, Iceman i ten drugi lecą. Maverick i jego co-pilot, tym razem jest to Merlin, zostają na standby'u. Ale z mojej lecą spotkać się z tymi migami i okazuje się, że tych migów nie jest dwa, nie jest ich dwa, ale jest ich sześć. W związku z tym Wyselik mówi: God damn it my ring odpala te świernik. I właśnie ta polityka, ten system dowodzenia, te stosunki międzynarodowe są takie właśnie supermenowe 4, takie ROKI 4 właśnie. No. Jak Superman 4. Ja zbiorę wszystkie bomby atomowe od wszystkich państw i wyrzucę je w kosmos. No i to jest to rozwiązanie. I to jeżeli zakończy zimną wojnę. To poprawi wszystkim nastrój. To rozwiąże nasz problem. <śmiech> Wraca nam problem jetwasha, bo oni się tam szczelają, szczelają się. Tom Cruise zestrzelił już trzy migi, bo tam chyba do 5 musisz zestrzelić, żeby zostać asem. nie? E, no, więc jeszcze coś tam, jeszcze mi brakuje, ale wpada znowu w jetwash. E, ale. Tym razem chyba nabył tego skilla i z tego jetwatera potrafi się wydobyć. No tak. Kopnął no. parę razy, tam zajrzał pod maskę i, i wystartowali. I, i Słuchajcie, zestrz- yy, zestrzeliwują te w sumie cztery migi i te dwa migi uciekają po prostu. Lądują na lotniskowcu i wszyscy się cieszą. Hurra! Słuch- ja Ja mam ja rację. <laughs> jak oglądałem ten film, ja tak. I oni tam wszyscy biją brawo. Przepraszam, ale co z tym statkiem? <grychy> Przepraszam, ale właśnie zestrzeliście tam parę migów i jest poważny kryzys międzynarodowy i prawdopodobnie już miuki lecą na Amerykę, nie? No to oni się cieszą z ostatnich chwil w nuklearnej Ameryce. Tom Cruise wraca, znowu przelatuje blisko wierzy, tym razem na tym lotniskowcu. Super. Znowu wylewa kawę jakiemuś gościowi, bo tam jest coś takiego, że jest kryzys, że jest dynamiczna walka, czy będzie wojna trzecia światowa, czy nie. A ten gościu prosi o kawę i mu to gada. Masz napić, ja i on próbuje się napić. God you, ma. <ścoughs> Nie wiem, dlaczego to się tak powtarza. Tony Scott, przepraszam, czy scenarzyści pomyślałeś, że to jest taki no, dobry żarcik, taki, taki powracający żart. Że to, to zna relacje, to o czym mówisz, niestety zdradza jedną z ważniejszych wad tego niezbyt świetnego filmu, że nie wiadomo, czy mamy brać na poważnie całość filmu, bo traktujemy o poważnych rzeczach, np. walkach powietrznych i o napiętych relacjach geopolitycznych, czy mamy to brać jako historię z jakiegoś koleża amerykańskiego, gdzie można po prostu powiedzieć, a ty nic ponie. Też byłem taki surowy dla tego filmu. Znaczy on nadal jest głupi, nie mniej bardzo głupie. Ale potem trochę poczytałem jeszcze wypowiedzi Toma Cruza, tam innych filmowców i no, oczywiście ten wątek w ogóle z tym statkiem SS Leighton e... jest nie do uratowania w ogóle, że strzelają to jest... do, do... Zdryfował gdzieś na krawędzi świata. Dokładnie. Film kończy się tym, że Iceman tam przybija z Maverickiem pionę, że możesz jeździć na moim ogonie, ty możesz siedzieć na moim. No tak. <głosy> I łysy mówi, goddamit Maverick, po takiej misji coś odstawił, możesz robić co tylko chcesz, co chcesz robić. I on, który ukończył godzinę temu akademię Top Gun, mówi, że Chcę być instruktorem Tokan. Już mam wystarczające doświadczenie. Tak. Jestem dojrzałym człowiekiem. Zastrzeliłem parę tam przeciwników, żeby ich nie nazywać, bo ta nazwa nie Związku Sowieckiego nie pada przez cały ten film. To też będzie spajające dla drugiego filmu. Wraca Kelly McGillis i, i ostatnie ujęcie tego filmu to jest takie So much 80 bo całują się, a na tle jest reklama Pepsi. W tym barze. A dlaczego ja wspomniałem, że potem ta surowość wobec tego filmu mi trochę zeszła? Bo ten film jest baśnie po prostu. To nie, to nie ma przedstawiać dokładnie, po prostu nie taki był zamiar tego filmu, jak wygląda szkolenie, jak wygląda walka, jak wyglądają stosunki międzynarodowe. To jest po prostu baśnie. To jest tak bardzo umowne, że czy mamy mieć takie zadanie motywacyjne, czy takie podniesienie na długo, No bo słuchajcie, nadal jesteśmy... 86 rok, to jest zimna wojna. Związek Sowiecki nie wiadomo, czy się jeszcze wtedy rozpadł. Nikt tego nie przewidywał. Reagan tam walczy, nie śpi po nocach z tymi komuchami. <grym> <grym> Ale tak, tak jak wspomniałem, w ogóle jeszcze chciałem zahaczyć o jeden film. Jest taki film. Jest taki film, no jest Airborn, czyleci z nami pilot. I to airplane. airplane. Tak, Airplane. Airplane i... Myślałem, że to o Hot, Hot Shots. też, tylko że Hot to jest 91 rok bodajże i to była oczywiście już parodia z Top Guna, jawna. No Natomiast, no, no, no. czy leci z nami pilot, jest tak genialnym filmem, że on zrobił parodię Top Guna, zanim w ogóle powstał Top Gun, bo za każdym razem jak... Maver- Striker, Ma- Tak, Maverick tam leci spocony i tak... God damn it, Maverick! Goose, talk to me! Talk to me Goose! I tak. Striker focus! Forget about it. Forget about Korea! <muchy> I, I ten lejący się pot, który był tak ikoniczny dla dla z nami co całe biadra, ale co na niego? No słuchajcie, no rewelacja, jak, jak genialny był to film. Możemy kończyć, możemy przechodzić do na 2. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę techniczną, bo jako że Top Gun nie jedynkę oglądałem wcześniej, więc posiadanie mikrofonu raczej było 80-20, ale za chwilę cię uakt- uaktywniam. Będziesz zabierał głos tutaj znacznie częściej, jeżeli chodzi o drugą część, bo to jest zupełnie inny film, ale, ale przypomniałem sobie o błędzie, o którym wspomniałem wcześniej, który tak mało osób wychwyciło. Jest taki, jest taki wątek, kiedy Tom Cruise podjeżdża pierwszy raz do Kenny McGillis, do jej domu, no i tam widzimy, że to jest taki dom nad Pacyfikiem, ładny, jakaś tam palm i tak dalej. Yy, I w momencie, kiedy on bierze prysznic, i potem wychodzi z tego domu, przed domem pojawia się tabliczka for rent. domem. <laughs> Ta tabliczka miała być później dopiero, znaczy później wstawiona, jak, jak Tom drugi raz przyjeżdża do niej i szuka Kelly McGillis, okazało się, że się wyprowadziła. I tam jest tabliczka for rent. Tylko, że u- wykorzystali nie to ujęcie po prostu wcześniej. No, to jest tak zwany foreshadow. Tak? Czyli, czyli według kanonu tego filmu tabliczka For Rent pojawiła się w momencie, kiedy Tom Cruise brał prysznic, a Kanye McGillis ją wyniosła i wbiła drzwi. Panie. Czyli poznała, że Tom Cruise. o cholera, on jest naprawdę szalony i muszę się stąd wynosić. Trzymałem się takie nieszkodliwe błędy, które lekko modyfikują fabuły. Ale tak na, A serial mówiąc, to wynikało z, z formatu filmu. Bo było tam 4 na 3, że x na 9. Po prostu nie widziano jeszcze tej tabliczki wtedy, kiedy hmm. cięto film. Dopiero później jak remasterowano filmy, okazało się, że ta tabliczka jest i Tony skąd wykorzystał. No nie to ujęcie odjeżdżającego Tomok na motocyklu. Ale uwielbiam takie smaczki. Top Gun Maverick. Tytuł. Top Gun Maverick. I teraz tak, czy to jest czepialstwo z mojej strony, czy nie? Chciałbym, żebyś się do tego odniósł. Tom Cruise nie skończył z pierwszym miejscem szkoły Top Gun. Tylko teraz, czy tytuł Top Gun przysługuje każdemu, kto ukończył tę szkołę, czy tylko ten, co zajął pierwsze miejsce? Jak myślisz? Ja nie pamiętam, czy to trofeum ukończenia szkoły Top Gun na pierwszym miejscu nazywa się inaczej niż Topgan. trofeum za pierwsze miejsce Top Gun, ale ta szkoła nazywa się, czy te tak, kursy mm. y, zdalne nazywa się... Top Gun. Y, to ten nieoficjalnie, bo tam jest jakiś no, marynarka, lotnicza i w ogóle ratowanie z, z, z obcych wód swoich statków. Ta ratowanie. <głos> no właśnie latanie. No. Ja, bym, no. ja, ja bym zobaczył spin-off z bohaterami tego SS-Lighton. Tak. Hej, chłopaki, czego na pomoc, gdzie jesteście? Po 40 latach już pewnie dotarli na ukryte miejsce. Są w jakimś obozie po prostu, tam e, dla uchy, dla, dla nie dla uchodźców, tylko dla jeńców wojennych, po prostu w tym kraju. I to bym zobaczył takie poboczny pomysł. Jest o wiele, o wiele ciekawsze rzeczy, obiecuję, niż druga część Top jeżeli chodzi o sequel. E, pytałeś mnie o te szkoły. E, Właśnie o te szkoły. To jest raz z mojej strony, że tytuły nazywa się Top Gun e, dwukropek Maverick, czy nie? Top gun w sensie ukończył szkołę Top Gun Maverick, tak. Top gun w sensie zdobył trofeum Top Gun Maverick, nie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o sequel, to o sequelu przebąkiwano już w 1990 roku. No, Tom Cruise już był międzynarodową gwiazdą, tam to były czasy, kiedy on kręcił, urodzony 4 lipca, ale i wtedy Tom Cruise powiedział, że kręcenie drugiej części byłoby nieodpowiedzialne. Po prostu pierwsza część jest na tyle dobra, wszystko zostało powiedziane i, i sprawa ucichła do. I ja to doskonale pamiętam, bo to jest 2010 rok, to są czasy, kiedy ja tam. Kino to czytałem każdy chyba news i po prostu słuchajcie, aż to aż huczało o sequelu Top Gun. To po prostu ja nie, nie było dnia, żeby nie było o Top Gunie dwójce: e, że jest w produkcji, że wraca Tony Scott, że już jest scenariusz, że Tom Cruise mówi tak. I rzeczywiście był taki vibe, że wiadomo było, że Top Gun powstanie, tylko jeszcze nie wiadomo kto, za ile, gdzie, tylko po prostu każdy go chciał zrobić. Wiadomo było, że będzie Kenny Loggins, któremu (śmiech) któremu zostało obiecane, że jeśli powstanie Top Gun, to piosenka Danger Zone, a co najmniej Kenny Loggins, będzie sam z powrotem. I bardzo ważne słowa tonego Scotta, czyli reżysera pierwszego filmu, tutaj będę tłumaczył symultanicznie, Świat mnie zafascynował, ten świat stopgana mnie fascynował, ponieważ był tak odmienny od tego, co było naprawdę na świecie. Ale nie chcę robić remake'u, chcę zrobić reinvention, czyli nowe spojrzenie, nowy, chcę zrobić po prostu nowy film. I want to do a new movie, to jest reboot. <laughs> Słuchajcie. I główny zarzut, to co Grzesiek się tak czepiał w pierwszej części naszego podcastu i tego, nie da się tego odejść, to nie jest, to nie jest kontynuacja Top Gun, to jest remake dla mnie, Top Gun Maverick, to Top. jest dokładnie ta sama historia. Top Gun Maverick stara się, jak może, żeby jednocześnie być filmem samostanowiącym o sobie, a z drugiej strony czerpać pełnymi garściami z tego, co zrobił pierwszy film, a problem polega na tym, że pierwszy film nie zrobił za dużo. Ust- ustanowił parę bohaterów, bardziej lub mniej lubianych, ustanowił parę wątków, bardziej lub mniej udanych, no i, e, no i film stara się tam do tego czerpać, ale jak zaczyna czerpać, to okazuje się, że nie ma za bardzo z czego. Bo co, e, odzyskamy lotniskowiec, który zginął? Odzyskamy e, ludzi, którzy już za- zrobili własne rzeczy, którzy już przeszli, swój, e, przeszli nie, swoją fabułę? Nie wiem, czy to jest celowe, czy nie, ale ja mam poważne oskarżenie. E, film po prostu wpada w autoplagie. Jest, znowu jest Tom Cruise, który nic się nie uczy, jest dokładnie taki sam. Co, co Ty nawet miałeś takie wrażenie, jak ja Ci opowiadam o pierwszym Tom to Czy ja mówię o, po prostu o, o drugim filmie, czy o pierwszym filmie? Bo jest dokładnie to samo. Jeszcze do Tonego Scotta. Nowy film miał się skupić na nowych technologiach, że to jest koniec ery tego fightingu, teraz jest era dronów jak Tom Cruise się odnajdzie w tej rzeczywistości. Ten pomysł na początku drugiego filmu jest tam przypomkiwany, potem, żeby go totalnie porzucić. Szkoda, że ten motyw tak szybko zginął, w ogóle nie wiadomo dlaczego, bo... Zginął, jak Ed Harris przestał się pojawiać już na ekranie. Co też było szkodą. nas. Tak, bo, bo to był... No ale proszę, proszę Chodzi mi o to, że motyw z dronami jest czymś, czego nie da się uniknąć, kiedy mówimy o, o współczesnym lotnictwie, o współczesnych e, e, wojnach, walkach, bo e, tak jak zwraca uwagę Harris, e, to no, za bardzo nie ma już miejsca na popisy solo Mavericka, który tam później wierze i wyląduje i przeleci parę tam mykarek na bazie. The era meant like you ends. <laughs> no, no tak, no i jak tu się z tym nie zgodzić? i To będzie odrobinkę skok do przodu, ale kiedy zostaje nam przedstawiona misja, którą którą ma wykonać zespół Top Gun, Top Gun, gun. okazuje się, że chwila, moment, to jest idealna misja na, na bezzałogowe samoloty. Eee, zastanawiałem się, czy podejmować te dyskusję, bo też miałem takie, takie myśli, natomiast uznałem. Nie jestem ekspertem takim od militariów, z drugiej strony autorzy tego filmu chyba też nie. Jeżeli chodzi o politykę. ci którzy w ogóle jest, zaczynali ten błąd. Jest tak, jest tak jeden jeden. Tam eee, będziemy o tym jeszcze rozmawiać, zanim do filmu. Mamy rok 2012, ostatecznie pomysł, czy realizację samego sequela stopuje tragiczna śmierć piłnego Scotta, tragiczna samobójcza śmierć. Więc mamy producenta, Jerry'ego Bruckheimera, który dał troszeczkę ochłonę sytuacji, ale mówił, że nie wycofujemy się z produk- produkcji, robimy drugiego Top Gunna. W 2017 roku znany był reżyser Józef Kosiński, czyli reżyser od Obliviona, czyli też współpracownik, razem z Tomem Kurzem, robili przecież ten film. W 2019 roku pokazany był early footage, potem mamy pandemię, to 17 tysięcy opóźnień. I tak, Józef Kościński, reżyser, ale jacy scenarzyści, w ogóle ja ci przeczytam, mamy trzech gości, Christopher McQuarrie to, to jest żadna niespodzianka, to jest gościu etatowy scenarzysta od Toma Cruz'a, oni razem robią Valkyrie, Jack Reacher, Mission Impossible, Edge of Tomorrow, ale to jest taki hit or miss, bo zrobili też mumie. <grymny> A, z tego mrocznego uniwersum, tak? Dokładnie. To, to dobre uniwersum, mocno ustanowione. Mamy pana Krugera, który zrobił Transformery, trzy filmy. O, super. Ghost in the Shell z Scarlet. O, świetnie. Oraz e... <ścoughs> Dumbo Live Action Movie. Yes, to... tak jest. <ścoughs> Także mamy widać takie sprzeczne idee między jakościowym, sprawdzonym scenarzystą, a gościem, który a zrobię scenariusz weekendowa szkoła scenariusalne. To jest to parówka z mikrofali z sosem mentowym, po kuchnię. I <grywka> jest, który... jest trzeci pan, który tak jest. też taki The International. Ale, ale Bruckheimer, am... przecież Bruckheimer to nie jest nazwisko, koło którego można przejść obojętnie. To było. jest producent. Tak, tak, ja wiem, tylko chodzi mi o to, że to jest facet, który był w stanie wyciągnąć samodzielnie stojące, pełnoprawne filmy akcji, które potrafiły ustanowić u niej jakiś uniwersum, fabułę, cokolwiek i zakończyć, i zakończyć się w tym samym filmie, albo No nie w kij producent. Yy, mamy też kwestie powrotów, no bo pamiętam jak śledziłem te wątki, no to też ludzie się zastanawiali, kto wróci, kto nie. No, Tom Cruise to jest taki mas. on bez tego no tak, no jest przyczepiony do tej marki. Dokładnie, Druga, drugi punkt to rola Val, Val Jego stan zdrowia, czy pozwoli mu chociaż jakiś Kenio, czy, czy, czy może Rickast, ale to już byłby naprawdę bo z, taki z, z zimnym sercem zrobiony, gdyby zrobiono lika Ice Iceman'a. Dokładnie, no ale też mamy Panie, czyli Kelly McGillis oraz Mac Ryan. Kelly McGillis, która oficjalnie powieznała, że nie dostała propozycji powrotu. W ogóle nie, nie zaczęto z nią rozmów na ten temat. Powiedziała na tym półserio, że jest za stara i za grubość po prostu dla Hollywoodu, żeby grać. A Ale... prostu na szczęście się nie zastarzał, tyle samo lat. No. No No właśnie, właśnie, powiedziała coś w podobnym tonie, bo powiedziała, że popełniła grzech, że wygląda na tyle ile ma lat po prostu. Ona chyba jest 2-3 lata starsza w ogóle od Toma Cruz'a, ale też też trzeba być uczciwym i muszę to podnieść. Kelly McGillis parę lat wcześniej zakończyła oficjalnie karierę aktorską, bo skupiła się na wychodzeniu ze swojej choroby bodajże alkoholowej, nie pamiętam, wydaje mi się, że tak. Oraz na zajmowaniu się rodziną po prostu, to to były jej priorytety. Więc też nie można powiedzieć, postawić tak czarno-białej sytuacji, że skąp Hollywood, chce tylko młodsze aktorki zatrudniać. Tutaj Jennifer Connelly będzie mm, taki love interest w drugim filmie. I jak że jesteśmy po Grand Prix Belgii, mogę jeszcze powiedzieć, że Lewis Hamilton dostał ofertę do Toma Cruz'a, żeby chociaż gościnie wystąpić za, jako, jako pilot jakimś tam myśliwcu, bo tam w przyjaźniu. Zresztą Tom Cruz jest często gościem na wyścigach Mercedesa, ale z, z odrzucił tę rolę, no bo miał zobowiązania kontraktowe. Ja ze swojej strony, jest, oglądając Top gana czy James Tolkien wróci, czyli Łysolek. To jest pan, który ma już 90 lat, ale <ścoughs> kurczę, gdzie ja znajdę swojego admirała, takiego łusego Goddammit Maverick, ale zobaczyłem napisy początkowe jest Ed Harris, ja no dobra, no dobra, może się uda, ale niestety... Czy jest tak samo łysy? Czy jest tak samo steruchowany, na te niesforne dzieciaki? I czy jest tak często w tym filmie? Okazuje się, że... Bardzo. No i co? Otwieramy film. Tom Cruise nadal jeździ bez kasku na motocyklu. Nie sugerujcie się Tomem Cruisem, jeśli jeździcie motocyklem. To faszyzm. O, demotyzacja już. Mamy też, jeżeli chodzi o bohaterów, no to jak już wspomniałem Jennifer Connelly będzie grała bohaterkiem imieniem Penny, Penny? Penny. ja ją nazywałem Pan, Panna Ekspozycja, bo ona prowadzi jakiś bar przy siedzibie tego, tej szkoły i tam ci piloci często wchodzą i, i, i rolą Jennifer Connelly jest coś takiego i taki właśnie jest Gus, dosłownie pada, padają takie, takie kwestie w ogóle ojej, Tom Cruise, jesteś wybitnie oznaczonym takim pilotem, zrobiłeś to, to i tamto. Tak. <grym> I jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli ktoś martwiłby się, że kurczę, ja chciałbym zobaczyć tego nowego Top gana, nie widziałem w poprzedniej części, Nie martw się, bo film film zadba o to, żebyś nie został porzucony w z fabuły. Ja oglądałem pierwszą część tak dawno temu, że naprawdę ten love interest w tym filmie tak mało się różni od poprzedniego filmu, że tak patrzę na to i myślę, to to jest ta sama postać, czy kupiła parę? Nieważne, to chyba nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. No dobra, mamy 30 parę lat od zakończenia przez Michela, czyli Mavericka, szkoły Top Gun. No i tam wiele odznaczeń, wiele misji z sukcesami, ale no też film wychodzi naprzeciw takim oskarżeniom w ogóle widzów. No bo podejmuje ten wątek, no dobra, jak to jest, że on nie jest jakimś już admirałem? Zupełnie jak Iceman, który tam no. jest, On w ogóle odpowiadał za całą flotę chyba na Pacyfiku. Eee, czy tam Ed Harris powiedział, czemu nie jesteś jest senatorem? Czemu nie jesteś senatorem? Czy, czy, czy kimkolwiek? Dlaczego ty nadal latasz? To właśnie przez takie zachowania, przez takie właśnie odpały, które ty masz tam w powietrzu, nie? Bo na, okay. na, na pięciu danych misji zrobisz trzy odpały. No ale to Tom Cruise też znaczy, no boże, to przed, kiedy przestaniemy nazwać Tomem Cruise? Niech to będzie Pete Maverick. No to, no to Pete, Maverick. No to Pete, eee, Pete Mitchell. Pete, Mitchell? Mitchell. Boże. <grymne> Pete. <grymne> generator of American Surnames. <grymne> Pete, Pete, to nie jest tylko tak, że Pete nie jest w ogóle odpowiedzialny za to, gdzie on jest w hierarchii tej marnarki wojennej, bo on wkopał się w taki swój, swój grajdowy, który mu jest wygodnie. Siedzi z drużyną ludzi, którzy mogą latać niebezpiecznie wysoko, niebezpiecznie szybko, no i zagrzewał się tam na 40 lat. No, 36, nie? 36, Bo 30, coś tamtego. On pracuje teraz ze, ze swoim zespołem nad projektem tego Jetta. Niewidocznego dla tego polskiego, co ma 10 mapów wyrabiać. No A tak, tak. Te te jest, się zaczyna to, film... pojawia się tam często logo firmy Lockheed Martin, która jest no. przecież, która jest przecież yy, no, taki smaczek. <laughs> to jest jeden z najbardziej rozpoznawanych producentów. Zresztą to, to jest z zarzutów do pierwszego filmu, bo, bo aktor, który, któremu pierwszemu zaproponowano rolę Mavericka odrzucił po prostu, że ten film to jest po prostu takie ugrzecznianie wojny, to jest jest niezgodne z jego poglądami, że on się po prostu nie nie godzi na ten film, bo nie chce brać tym udziału, to jest sprzeczny z jego... I, I znowu taki sponsoring, taki washing w ogóle, że ta wojna, ona gdzieś tam jest, ona gdzieś na tym Pacyfiku jest, no tak. odbieramy też naszym przeciwnikom, nie nazywamy ich, de- 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 dehumanizujemy ich po prostu. No tak? tak, bo nie można, Top Gun to jest film, który działa w tym swoim żadobliwym tonie specyficznym dla Top Gun, tylko ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia nie z ludźmi przeciwnikami, nie z nie z kimś, komu, komu, komu trzeba zastrzelić rodzinę, czy cokolwiek, czy gatu, tylko trzeba zestrzelić z radaru. I ten film tylko wtedy działa. No i inaczej by się to nie udało. Mamy kalendarz, który Maverick spogląda, że dzisiaj mają osiągnąć 10 machów w tym swoim scramjedzie. 9. 9 machów, tak, w Ale Ed Harris mówi, miało być 10. <laughs> No, co tylko jeden więcej? Jeden do Was, z tego Scrum Jetta, zrobili wam Scrap Jetta z budżetu um, Ministerstwa Obrony czy coś takiego i wszystko na moje drony. Wszystko na moje drony. Cała nasza marynarka, całe nasze lotnictwo będzie w dronach po prostu. I no. To jest zresztą dziwne, bo przecież drony czerpią pełnymi garściami z osiągnięć dotychczasowej awiacji. Okay. Przecież to, że samolot lata szybko z człowiekiem, to nie znaczy nic więcej, tylko to, że tak samo szybko albo szybciej będzie latał z komputerem. I mamy zadanie, że jeżeli i Maverick mówi, chcą 10 Machów, dostaną 10 Machów. No i on mu mówi, Maverick, ok, to jest trochę poza planem, ale pamiętaj, 10 to 10. Nie ten point one, nie, nie ten point two. Dziesięć, nie kozacz. Po prostu bo się rozpadnie ta Ten film dla... dla mnie zakończył się po pierwszych w piętnastu czwartekach. I, I ja mówię, nie, ten film dojrzał. Maverick dojrzał. Po co? Okej, okay, fajnie, że to powiedziałeś, gościu,
0: ale Maverick tego nie zrobi. Jest
1: odpowiedzialny, ma 50 czy parę lat. O tym jest tak stary, że już nie mówię tak dobrze latać. Ale powiem Ci, że ta scena w ogóle na początku rzeczywiście, jak on dobija, chce dobijać do tych 10 machów, tam wszystko się trzęsie, zupełnie jak w menu, po prostu tam wszystko odpada, w ogóle topi się. No tak. Mega scena, bardzo mi się to podobało, jak ten to Dark Star to po prostu leci. No szkoda, że ten ton filmu nie został utrzymany dalej. Wizualnie, wizualnie petarda. Jest taki w ogóle moment, że no bo on tam ja sobie liczyłem tam kilka tysięcy kilometrów na godzinę, no bo tam mach 10, to jest ponad 10 tysięcy kilometrów na godzinę. Tak, 1300 to jest jeden mach I, i on robi, chce osiągnąć te 10 machów, ale zawraca nagle. Tak, jest takie, jest jedno ujęcie, w którym nie zawraca, to nie jest znaczy nie zawraca, ale, ale leci nie... Po, łuku, po łuku. Leci po łuku i tak myślę sobie, hmm. <głos> <głos> ja nie chcę się wymądrzać, ale czy... Jest jakikolwiek maszyna we wszechświecie na tej ziemi co działa prawa grawitacyjne, która nie spowolniła po takim ruchu, która by nie rozpadła się na miliard kawałków, gdybyś spróbował okay. drgnąć ją w jakimś roz 10 tysiąca km na godzinę? Rozumiem dlaczego tak zrobię. No bo to jest pewnie Nevada, czy coś innego, że pewnie dolecia prawie do Japonii i że no, wypada już zawrócić, tak? No ale. Jeżeli nie osiągają 10 machów do tej pory, no to no nie, nie m- wiem, może ten samolot jest na tyle ko- kozacki, że Ty nie wyszedł Maverick by się tym przejmował, że on tak jest poza i zjednoczonymi. Maverick wykonuje rozkazy, czasami, ale to... <grym> jak mu się podoba. <grym> no dobra, robimy, jedziemy, bo jesteśmy nadal w 10 minutach tego filmu. E, samolot osiąga te 10 machów gdzieś, ale... I to jest nadbudowane tak pięknie, ale nie wystarcza to robi. Maverick. Docis- dociska tego flight simulatora i jeszcze, i jeszcze. I mamy 10.1, 10.2. Ale po co on chciał to zrobić? No właśnie nie wiem. No bo ja sprawdziłem sobie w ogóle ile kosztuje ten scramjet No bo to jest prawdziwy projekt. Tak, X54. Tak, 8. NASA przeznaczyła już ponad miliard dolarów na niego. Tom, tak. i, no i samolot się oczywiście rozpada, on tam w ogóle wybucha. Dobra, samolot... nie, nie, poczekaj. Samolot się rozpada. Tom Cruise, Tom Cruise wchodzi do bar. Tom Katapultuje się przy dziesięciu marchem? Co? Co? Co to robi Tom Cruise? Nie, wyobraź sobie, że Właśnie jesteś katapulta w dół. Nie, nie, Ty jesteś scenarzystą i patrzysz na ten storyboard i patrzysz, no tak, tutaj przekracza te 10 machów, to jest, on wchodzi do baru? Jak? My... Nie, nie. No... Dobra, to później się wyjaśni, nigdy się nie wyjaśnił. Znając na znaczy, Macruza, on naprawdę, naprawdę mieli pewnie tam Scrum i Tom Cruise osobiście tam poleciał, ale przeżył, no bo już tyle ma doświadczenia kaskaderskiego, że... No tak, no pewnie, on nawet nie potrzebował samolotu, szczerze <grym> mówiąc do to, tego. Tom Cruise rozwalił samolot za ponad miliard dolarów. No nie, to jest koszt całego projektu, Zawsze, Przez... jeżeli, że ten prototyp kosztuje jakieś miliony, milionów. <grym grym> Który miał przedłużyć nadzieję dać mi, zachować miejsca pracy tych wszystkich ludzi, co nad nim pracowali. To Ale to przys- przychyliko- <tum-> się tym nietz- nie przejmuje. E- Wzywa go Solek i oczywiście God damn it, Maverick. Tu są drony. Już, już, już nawet mnie przekonałeś do tych 10 maków. Nie, musiałeś zrobić swoje. Znaczy kupiłeś tym ludziom parę miesięcy. Pracy. Tak, dokładnie. Zrobimy od nowa ten samolot i ktoś inny poleci. Ja no. też się rozbiję i wejdzie do tego samego i, I ja już myślę, nie no, przyjdzie zaraz military police i, i wepnął go gdzieś do karceru, czy coś. On, on stanie przed sądem. No sorry, za to jest sąd. Wojenny. Czy, czy wojskowy? Wojskowy. W eksperymentach dużo rzeczy uchodzi boazem. I. Ten gościu, Maverick, nie powinien już zobaczyć e, dziennego światła. Po niej do Guantanamo i go tam po prostu z, zakopać. <grym> ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Tom Maverick wychodzi, że Iceman używa swoich wpływów, bo to jest taki motyw, że Ed Harris już cię miałem, już cię miałem gościu, ale Iceman z jakiegoś nieznanych wyroków boskich ktoś czuwa nad tobą i zostajesz wezwany do szkoły Top Gun. Super, <laughs> mnie to bardzo cieszy i w ogóle, ale film w ogóle stara się zrobić coś takiego żeby właśnie nie sprawić, żeby to było oczywiste, że Tom Cruise musi trafić do karceru natychmiast i siedzieć tam do końca życia, bo robi na przykład coś takiego, że no Tom Cruise przyjeżdża do hangaru ze swoją ekipą i oni mówią słuchaj, zawiesili nas program, zbieramy manatki i Tom Cruise mówi nie, nie, jeszcze ja polecę, szybko, jeden ostatni raz i Uratujemy ten program. Mój I tak jakoś to się zgrywa w czasie, że Ed Harris przyjeżdża dopiero wieczorem, akurat jak Tom Cruise wylatuje, przez co mamy te nie Buzz the tower, ale bazdę SUV. Okay. I ten film jakoś tak stara się powiedzieć, że no, może na przykład nie przeczytali maila, albo może coś tam, może coś ich usprawiedliwia. Tak samo Tom Cruise zresztą, już w tym kokpicie udaje, że ma problemy z łącznością, co jest tak. No. Co jest. Z jakimś zabiegiem. On no. <grym> pokazuje, jak szanuję dowództwo po prostu 30 paru lat. Jeżeli chodzi, no i ten bohater mówi tam, no krzywi na ziemi i coś tam się odbija, to też było takie śmieszne, ale zostaje cofnięty do, do szkoły Top Gun, jeszcze nie jest, do końca wie co on tam ma robić. Natomiast mamy bohatera granego przez Johna Hama, nie pamiętam jakąś nazwę, Cyclone. Cyclone? Cyclone, Cyclone. dokładnie. Ten pseudonim pada może raz przez cały film, ale to tak napisane. John Hamm, czyli nasz bohater z Madmana, mówi mu, no fajnie, że jesteś, ale powiem ci tak, masz tu za zadanie, mamy dla ciebie misję, ale to musi się skończyć. Te twoje wybryki nie będą tu tolerowane. Nie przez 37 lat. Pierwsze 36 jeszcze jakoś daliśmy radę zrozumieć. Nie wiem, czy już na tym momencie pokazują mu misję. Tam jest coś takiego, że Tom Król, przepraszam, Maverick znowu idzie do baru i mamy ekspozycję po kolei każdego wchodzącego pilota. To przed tym. To przed tym, przed barem PIT. Okej, okay, no, no dobra. briefing. Okay, i Bo wtedy dopiero widzi na własne oczy, kogo by miał objąć. Pod no tak, zwoła. bo mamy Jennifer Connelly ona, ta, i ona. Ta. i tam mamy też tę te, te panią pilotkę, nie pamiętam pseudonimu, zaraz chwilę sobie doczytam. I to też jest taka druga pani ekspozycja. I ona dosłownie, właśnie mówi to zdanie. I taki właśnie jest Hangman. <grym> no Widzicie, ale... <grym> widać, jaki jest Hangman. Nie potrzebuję kogoś Do kogo mówisz? ty to mówisz? Chodziliście ze sobą do szkoły przez x lat. Kolorę to przedstawię. No i ma, porozmawiamy o, po, o... nie guzie, Boże, o Roosterze. Bohater grany przez maj, Marysa Tellera, który dosłownie wszedł do szafy z, 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 z propami z Top Gun 1 i zabrał po prostu ciuchy grane przez poprzedniego aktora, czyli tam swego ojca w tym uniwersum. I po prostu wygląda jak on. Ubrał te same, dosłownie ubrał te same koszule. Eee, zasiadł za, za pianinem, znowu gra te kawałki, co jego ojciec. W ogóle miałem taki vibe, że jak Miles Teller siada jakimkolwiek instrumentem, to miałem taki vibe, że za chwilę będzie Simmons i będzie się okazał. Not, Not quite my tempo. Już mu taki... Ale zobacz jaką karierę poczynił ten dzieciak, stwierdził, że muzyka nie jest dla niego. Znaczy nie, osiągnął mistrzostwo na perkusji, no to zajął się lataniem samolot- samolotami. Ty to jest naturalna progresja <grym> eee, no i co? Oni się też zastanawiają ci młodzi piloci, po co my zostaliśmy wyzwani? Wyzwali najlepszych z najlepszych. Co tu może być? Szkoła? <głos》> I don't fucking know. Just <głos》>. riffing <głos》>. Pomijmy już te płacenie za to bo Nie chcę się o tym gadać w ogóle, że on tam z tym członkiem w ogóle. Leci. Wiesz co? Ja, nie, nie możemy tego pominąć. Nie. bo To jest. To, to ty to jedziesz. Ja? ja tego nie pilotuję. No to, no to <głos》>. posłuchaj. To jest tak. To nie, jest, to nie jest jakiś oryginalny, wybitny zarzut, że Maverick jest człowiekiem, którego nie da się lubić i który naraża życie wszystkich i wszystko wokół niego. Więc jak ktoś go ma za zadanie postawić do pionu, to ma to jakoś sprawić, żebyśmy sympatyzowali z tym bohaterem. No, no dobrze, no, ale jednak coś tam, coś tam mu tam trybi w tym w porządku. Nie. <laughs> jest jednak w porządku człowiek, coś tam mu czasem przeskoczy. I yy, niestety w tym filmie, kiedy Tom Cruise zostaje postawiony do pionu przez yy, swoją, <coughs> swoją yy, panią ekspozycję, to wszystko to dzieje się z uśmiechem na twarzy, że a to ja się daję ukarać albo o wy mnie, wyrzucicie mnie, o już się nauczył. <coughs> Człowieku, rozwaliłeś to za 40 milionów dolarów. Tego nie można naprawić po prostu wyrzuceniem z baru Ale rzeczywiście, bo... Yy, on widzi tego Rustera, i no rzeczywiście jest taki moment przyjęcia, że jest, miałem taki moment, jak tu nawiążę teraz do filmu Creed z Stalownem i, i tam ma się trenować syna Apollo, mm. właśnie Creeda. I on no tak właśnie ten Creed patrzy, znaczy Salon patrzy na niego, roki. nie nie chce go trenować, bo on zginie. Po prostu nie chce, zrobić, nie chcę, żeby spotkał go samo co Apollo, i tu mam to, nie, to samo, on też tak patrzę z takim przejęciem. No bo jest pewne prawdopodobieństwo, że przyjdzie kolejny, kolejna inżynieria genetyczna z, z sowieckich Stanów i tam e, i, Ale właśnie jak go wyrzucają z tego baru, to on nagle robi tak, patrzy przez to okno i wpójdźcie mnie, proszę. No z tego rostera, proszę. nie? Mamy kolejny dzień, zaczynają się zajęcia. John Hamm mówi, tu będzie specjalna misja Top Secret, tylko wy ją możecie zrobić. A was nauczy jeden z najwybniejszych absolwentów szkoły Top i słuchajcie, wchodzi, oni siedzą przy tych stołach i z tyłu wchodzi Maverick. I, I dosłownie dosłownie jest ujęcie, jak ci, nawet uczniowie nie chcą, żeby, żeby byli uczeli przez niego, oni tak o nie, o nie tylko nie on. Ale to chyba nie było tak, że, że to jest jakiś tam, że my go znamy, nie, dajcie spokój, tylko wydawało mi się, że to jest bardziej zażenowanie spowodowane tym, że wczoraj wyrzucili go jak zwykłego pijaka z baru. Myślisz? No tak, taki, taki odczułem klimat. Eee, bo, wiesz co, bo, bo mogli go nie rozpoznać, ale znają go z pseudonimu i pewnie z nazwiska i John Hamm mówi, że to jest Maverick i tak dalej, i oni prostu no ja, to jest Maverick, o oh nie. Znaczy tam jest ten wątek, że Maverick często shortował tę karierę Roostera, kładł mu kłody po prostu, że bo no tak, obiecał, bo podobno to. obiecał Meg Ryan, zresztą nie wróciła do tego filmu, tam chyba uśmiercili między filmami, e, że tak. ma obiecać, że nie zostanie pilotem. Chyba mu nie wyszło. E, Kobieta to nie jest moja odpowiedział. I tam jest taka prezentacja w stylu Return of the Jedi, że e, jak jest tam... oni tam W Return of the Jedi była ta sekwencja, gdzie oni mają atakować stację na Endorze. Tak. I, I tam jest dokładnie ta sama prezentacja z tymi hologramami. I, no, i jeszcze nie brakowało nie. mi po prostu, że... Many of bofans die to get these plans. <laughs> Many bofans. Kto to był? <laughs> Kto by <laughs> Die to bring us this information. I, 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 jak brakowało mi tylko właśnie. Admiral Agbar, uh, the floor is yours. <laughs> I teraz tak. Naszym vilanem tego filmu jest przeciwnik. Uh, jest to obce siły NATO, coś takiego. No, no bo... Um, w, Przeciwny kraj miał czerność, wydobyć się na niezależność energetyczną albo tworzyć bombę atomową. Już wiecie o jakie państwo chodzi. I tam ma plantację tego wzbogaconego uranu, tak? No i Ameryka nie może sobie na to pozwolić, że ktoś wzbogaca uran. Że że ktoś sobie będzie produkował wzbogacony uran oprócz nich samych. I postanowił że to jest złamanie paktów i zestrzelić, po prostu wlecieć tam ze swoją kawalerią i zniszczyć te plany, ale są tam ukryte między wzgórzami, jest mnóstwo tych wyrzutni. Tak i jest, jest wystarczająco dużo miejsca, żeby jeden... <laughs> to jest bardzo ciekawe. No. To... I, ponownie, I ponownie, bo oni muszą manewrować między tymi wzgórzami, właśnie w tym kanionie, przepraszam, Żyrak. i ponownie, i ponownie z, gwia- z gwiazdy śmierci, z nowej nadziei, że tylko tyle może zmieścić się, y, tylko ta, tyle jest przestrzeni, z zmieściła się rakieta y, i tu mamy plany i tu trzeba lecieć, manewrować między ciasnymi korytarzami, a potem szybko odlecieć. <laughs> No, no, słuchajcie, no nową nadzieję? Dobrze skoro mówicie. Skoro mówimy o tym, że ten plan jest bardzo ryzykowny, że droga kalion jest bardzo trudna, nie możecie o bo was ze nie możecie coś tam zwolnić, bo was myśli Myśli myśliwce piątej generacji, <śmian> bardzo groźne. Mhm. To teraz tak, Ed Harris, masz te drony jeszcze? Bo tam dron może polecieć na przykład. 5 na godzinę, (głos) przez ten bombus, wlecieć do tego bardzo wąskiego szybu, zostawisz tam, nie wiem, cokolwiek, karteczkę z napisem proszę przestać i wylecieć i nikt tego nie zauważy, ale nie. Trzeba wziąć dzieciaków prosto ze szkoły. No i to jest właśnie to, bo nie chcę się wygłupić, no bo o dronach... Ja się w ogóle nie znam, ale, a dron lecący bardzo wysoko i niedostępny dla zasięgu tych wyrzutni? No przecież to nie jest żadna... Każdy, kto grał w Call wie, że za 4 kile masz Predatora, możecie go tam wyzwać. Wspomnieliśmy tylko o wyrzutniach. Może chcieli go ubić, tylko w tym planie i tak Maverick nie miał lecieć, więc początkowo. Hmm, to jest to coś, <głos> czego film nie ja się... Albo Ed Harris. Ed Harris chciał udowodnić, że widzicie, yy, właśnie na tego rodzaju misje nie wysyła się myśliwca. I powiedziałby to w momencie, gdy bomba ma. No i ja mówiłem od początku. <głos> Dlatego w Kongresie wszystko w te drony ładujemy, Wszystko, całe, całe bucy przeznaczamy na drony. Bo widzicie, tu tu polecieli nasza elita i i nie dali sobie rady po prostu. To nie jest lekcja, która jest jakaś nowa dla nas. Film nie tłumaczy, dlaczego nie można użyć czegoś mniej ryzykownego. Dlaczego nie można użyć bardziej doświadczonych biletów. Dlaczego Maverick musi wracać. Dlaczego ktoś, kto nie umie uczyć, musi uczyć. No okej, Iceman się uparł, że musi. Ale naprawdę? No dobra. Maverick ma szkolić i na początku myślał, że to on ma też polecieć i dobrać sobie swoich jakieś tam funkcji, którzy polecą z nim. No. Ale John Ham mówi. Chyba się nie zrozumieliśmy. <todgłosy> to co, ty, ty nie masz nigdzie lecieć. Ty masz ich po prostu wyszkolić i wybrać najlepszych po prostu. No dobra, ale ja nie umiem uczyć. Ale ja nie umiem uczyć. Ja uczyć. Ale ja nie mam telefonu. <todgłosy> No i mamy te any takie nieortodeksyjne metody nauczania oczywiście. Gry zespołowe. Boom, you dead, boom, you dead, jeżeli zrobisz tak, you dead. Aha, Dlaczego je... to zrobiłeś? Wytłumacz to jego rodzinie. A, nie wytłumaczysz, to wytłumaczysz, <laughs> patnie, bo nie żyje. E, Pit naraża życie swoich uczniów wielokrotnie. A relacja, szkolenia. A relacja teraz, relacja między Hangmanem i Roosterem. Czy Hangman to jest taki drugi Iceman? No właśnie miał być. Nawet Na początku zastanawiałem się czy może zrobili syna Icemana i że to jest taki ukryty. Ale nie, to nie jest syna Icemana, to jest po prostu... To był zbyt nieprawdopodobny. Ale ponownie, pewny siebie, pewny swoich umiejętności pilot. I rooster, nawet stawiając taki zarzut, że jest zbyt pewny siebie, że po prostu za bardzo ryzykuje. Tam on wykonuje, hangman te polecenia, te zadania, on zawsze jest pierwszy i tak dalej, a rooster leci tak bardziej zachowawczo, też pewnie, dlatego że ma na swoich barkach to, co jego ojciec przeżył, tak? No tak? Więc też. Popis do tego, jak można rozwinąć całą tę sytuację i ten na takich misjach też przejawia się sytuacja talk to me goose, talk to me dead. Nie wiem, ona, bo jeszcze jest jeden pilot w ogóle, Bob. No bo Bob bo, bo nie ma żadnej osobowości. Bob nie Bob. jest pilotem, Bob jest kopilotem. I w ogóle. W ogóle ma okulary nie wiem, jak, że można. Najwyraźniej można, <grym grym> tak. To jest... top Topga. <grym>. E... Najlepszy z najlepszy. Nawet ci z wodą wzroku. E... I tam w pewnym momencie oni przeginają, bo oni też chcą się popisać przed instruktorem i wykazać się, że oni powinni iść na misję. Maverick je zestrzeliwuje po kolei. Tak, wszyscy robią pompki. Tak, oni tam robią pompki. Też widać, że Maverick nie chce, żeby to rooster właśnie leciał. Próbuje przyblokować to w jakiś sposób. No. I przez co prawie zmusza go do samobójczego lotu w trakcie szkolenia, co jest znaną metodą taktyczną. Mamy też Najlepszy chyba, jeden z lepszych właśnie momentów filmu, czyli At Maverick leci, czy jedzie do, po porady do Icemana, który... No, to ta choroba aktora została przełożona na, na fabuły filmu, komunikuje się ze światem za pomocą komputera, czy jakiegoś komunikatora. I tam jest coś takiego, bardzo wzruszającego w ogóle moment, jeżeli chodzi o walki Limmera. Natomiast jest jeden zarzut mój, bo nie za, albo ja po prostu nie za bardzo zrozumiałem o co tam chodziło. Bo e, e, Iceman pisze na komputerze, it's time to let go. Bo Maverick podzielił się z nim, że nie chce wysłać Ustera, że tam on zginie i tak dalej. It's time to let go, czy to zrozumiałeś właśnie o tym, żeby Maverick, pożegnać, Ode już przeszłość. To co było, to było. Twoim zadaniem jest właśnie wyszkolić go, żeby nie zgidał. Już zapomnij o, o Gusie, nie? E, po, może też mm, chodziło It's time to let go, jeżeli chodzi o samego, e, nie wiem, Mavericka jego po prostu kozackie takie od strzelenia w powietrzu, może już po prostu się uspokój chłopaku, nie? To jest jest dobre pytanie jeden z lepszych momentów w filmie, kiedy Maverick rozmawia z Icemanem i Iceman z natury swojej choroby nie może się za bardzo skutecznie porozumiewać i te słowa po prostu zostają na ekranie. Maverick zadaje kolejne pytania, ale prezentują mu się te same słowa co znaczy, że te słowa słowo odpowiedzią na wiele pytań i wiele wątków, które poczuł właśnie Mavericka. No Właśnie tak myślałem, tylko że pojawia się jeszcze jedno zdanie The Navy needs Maverick. Eee, ale mm, na pewno. Eee, Właśnie, <grym> it's time to let go. No bo Maverick naprawdę, e, gdyby on chce powiedzieć sam na tę misję, bo wie, że jest najlepsze yeah. i, i nie chce też naraża, narażać młodych. nie jest stary, ma cały czas sprawne refleksy. Właśnie, e, no ale jego... Metody nauczania nie podobają się Johnowi Hamowi, czyli rzeczywiście, jak powiedzieli na początku, że jest, no, rzeczywiście jesteś słabym nauczycielem i prawdopodobnie będziesz odstrzelał i robił jakieś głupie rzeczy, oczywiście je robi. I John Ham mówi: Ja przyjmuję to nauczanie yy, i nic, yy, i wszystko teraz będziecie robić ze mną i wybieramy bardziej bezpieczną drogę, czyli lecimy wolniej w tym kanionie, czy coś takiego. O, ale to dużo filmu żeś przeskoczył teraz. Po nie, bo ale... to jest cały wątek romantyczny. I pamiętasz, że był taki? W ogóle scena płynięcia na łodzi bardzo ładna, jak oni tam... Żegówku. Świetna. A czemu służyła? A właśnie, bo tam scena na łodzi była taka, że... To zaraz wrócimy do John Hama, bo Penny ma córkę. Okay. I Penny prosi córkę, żeby odstawiła łódź na silniku do jakiegoś tam warsztatu. Córka mówi, że... Eee, nie że może, nie może, tak. bo się uczy, no tak. a ona mówi, a czemu odstawiamy łódź do warsztatu, no bo nie działa silnik i Penny mówi, że nie może płynąć, bo ma za chwilę chyba bardzo otwarcia, po czym płynie z Tomem Kruzem? W ogóle bardzo ładne zdjęcia potem na morzu i Tom Cruise tam udaje nieporadnego, bo nie wie jak się steruje. łodzi. Właśnie coś, coś mnie zastanawiało w tych ujęciach. Dlaczego Tom Cruise stoi po tej stronie łodzi, która bardziej przechyla się do morza, znaczy się do jeziora? Ale rzeczywiście zajebaniała ta łódź. tak, bardzo szybka żaglówka. Ale wyjaśnij mi to. Dlaczego on stoi po tej stronie, żeby <głos> bardziej przeciążyć łódź, zamiast stać po tej stronie i odciążać ją? Nie, no, nie wiem, może jest tak chody, że... To jest gośnik, który 70, no nie przez I, I właśnie Penny mówi, że nie może, bo ma bardzo otwarcia, po czym oni odstawiają tę łódkę i Penny z Tomy do domu. Mhm. Bar otworzyła, chyba nie wiem, chyba ta córka. Ktoś mi powiem. No, otworzył. <grym> bardzo takie liberalne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej. Otwieram, kiedy chcę, hybrydowa praca. prawda? Dobra, John Hamm. Przejmuje szkolenie i tam yy, nagle m- mówi me- metoda Mafrika był nieodpowiedzialny, wybieramy bardziej bezpieczną metodę, lecimy wolniej, ale ona będzie skutkowała tym, że uciec będzie trudniej po prostu, nie? Dobre. Jeszcze trudniej niż miało być, bo jak oni... Damy więcej czasu drogim myśliwcom, żeby was namierzyły i zastrzeliły. Dokładnie, ale mam większe czasę na zniszczenie obiektywu, ale mniejszą szansę na ucieczkę i wybieramy tę metodę. No a jak będzie trzeba walczyć, to będziecie walczyć, pomimo tego, że film utrzymywał, waszych F16, to możecie sobie na i radyjko zmienić, a nie.. Nie liczy się pilot, liczy się maszyna. Nie, nie liczy się maszyna, liczy się pilot. Właśnie, właśnie, no sam już zakręciłem tym wszystkim, ale. No właśnie, czy się, No ale jak daleko można to pociągnąć? Bo oni będą w miarę jak będziemy omawiali fabułę przekonać się, że oni wsiadają do coraz starszych maszyn. Jeżeli I... właśnie o współczesnych maszynach możemy jeszcze to podciągnąć i zawiesić te poprzeczkę niewiary na tej wysokości, że. No dobra, no to tu są, tu są przewagi. Po, e, powiem, znaczy myśliwce przewagi powietrznej, tu są e, myśliwce wielozadaniowe, tu przek- jest Matric, tu jest pra- a tu są konkretnie do niszczenia tych myśliwców. Dobra, z kilem nadrobimy? Mamy lepszą szkołę, ci dobra, to chodzi o Iran. Ci Irańczycy nie są tak wyszkoleni. E, Iran? E, ten, no, chodziło o całe to za z tym Uran. I. No, i oni niby mają uciec. No ale co to? Na radarze pojawia się, kto śmiał się i zawstrzymał jakiegoś myśliwca. I tam Maverick plotuje, że chciał udowodnić po prostu, że się dał. Osiągnąć, że jego metoda nie jest Tak, zuna. tak, jesteśmy w ma... szkoleniu. Tak. Maverick znowu kradnie samolot. Tak. żeby pokazać, że można tak, tak jest... robić, jeśli się bardzo chce. Jesteśmy przyczynieni do tego, że Maverick łamie rozkazy, pożycza sobie z bazy. Myśliwiec. I y, startuje i nie zostaje natychmiast zestrzelony. co też jest jakimś pokazem umiejętności. GTA V lepiej. <coughs> jest bardziej bierne. <coughs> bo jak zachowuje się baza wojskowa. <coughs> jak puścił nagranie Pit Mitchell kradnie samolot z bazy wojskowej, to było nagranie z GTA, gdzieś po mojej i czołgi gra ścigali. <coughs> Ale to wszystko na cele szkolenia. <coughs> Znaczy film powinien się wtedy skończyć, jeżeli chodzi o rolę Film powinien się skończyć przy pierwszej katastrofie. No, Dokładnie, no to już w ogóle, ale to, to jest kolejny, kolejny taki punkt, że Maverick wsiadał do maszyny, proszę wysiadać, nie, nie wysiadam. I żołnierz go zastrzelił, <grym>, nie mam skazu żeby można było... Dzień, no sprawa, Jak to się udało? A po potem... po 15 minucie filmu jest snem w jest. No, a te na szczęście myśliwce są bardzo takie nowoczesne, bo można samemu wystartować, samemu wszystko zatankować, odpalić, co później w filmie jak z Mike'em Tellerem już chcą starym gratem F14 dla ciebie, no to tam mu Słuchaj, nie możesz tam puścić tego, dopóki ta igła nie przekroczy 1200, dopiero wtedy wsiadaj i wciągaj drobinę i lecimy, nie? Dobrze, że to wszystko udało się bez błędu. No i John Han mówi, no i co, no i co, I no i nie mam innego spo- y- powodu, tylko muszę wyznaczyć Cię jako lidera misji. Tak, bo y- kto mi udaje się przelecieć kanion w rekordowym czasie, robi przerwę na 10 pompek. <grym> <grym> potem, żeby-, żeby pokazać im jak świetnym pilotem jest, zrzuca bomby, studlając się z- ze zbocza kanionu, a potem wybiega. O, przypomniała mi się pseudonim tej pilotki, Phoenix. Phoenix i jej copilot Bob, który nie ma Bob. pseudonimu. Widzisz, Bob jest bardziej jest łatwiej, łatwiejszym pseudonimem do zapamiętania, niż Pini. Bob nie Bob. Wybiera sobie tam drużynę, on leci sam, a w drugim myśliwcu, którzy mają laserem chyba namierzać, leci rooster i jakiś tam drugi gościu, nie pamiętam pseudonimu. A w dru... czy, czy on leci z, z tą pilotką, już nie pamiętam, i z Bobem. Pamiętasz? Nie, on, leci z, on on, musi być w parze z Rooster, no bo lecą dwie pary. Jedzie, każdy... Nie, 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 nie. On nie był w parze z rusterem. Nie, on był, znaczy on w myśliwcu był sam. Tak, bo w parze był za nim. Tak. tak, jest lider, który leci sam i, i z tyłu leci kolejny myśliwiec, którym jest dwóch pilotów. Ale naprawdę lecił sam? Znaczy się to, że Rooster leciał... sam, ale Rooster? Rooster ruster Nie, Rooster, od, Rooster pełnił tę samą rolę chyba tylko w drugiej parze. Czyli by też leciał sam jak Maverick, a, a namierzaniem laserowym zajmowała się para pilotów. Aha, o to chodziło. Tak, nie okay. o to chodziło. Nie mogli lecieć, bo on później zostanie przecież ten. Ściągnięty był przez wyrzutnię na naku. E, no i lecą to, tym wąwozem. Spoiler. E, lecą <śmiech> tym wąwozem e, i, bohater, i oni tam namierzają e, laserowo e, z tą pilotką i z bobem. Będę szedł w tę stronę, wydaje mi się, że tak było. I Tom Cruise, pierwsze, pierwsze dwie rakiety e, mamy buzaj, nie? że jest trafione i nawet jeden z admirałów mówi i mamy pierwszy cud. A w ogóle e, jedno szybkie wtrącenie, hangman zostaje na lotnisku. Tak, on jest tam na standby'u. Jest zbyt podobny do Mavericka, nie Będzie. może być dwóch Mavericków. Dokładnie. E, m, potem mamy drugą parę, która na, tam ma problem z nadgonieniem. Ale I, a, i, i Rooster ma tam taki właśnie kryzys wiary. Dawaj, musimy lecieć szybciej, bo będzie po misji. Nie nadążymy, I, bo się pojawiły dwa obce e, fifth gen myśliwce. Tak. E, I jeżeli nie przyspieszymy, to nas po prostu dopadną i strzelą. No ale on, talk to me dead. Dawaj, dawaj. I, i Mafrik też mówi: Dawaj, Rooster, Uwierz w siebie. <laughs> trochę lepsze, lepszą kwestię, mówię. I jednak. Tam pojawia się też Alek Guinness. Don't think! Just do! O właśnie. Ale Guinness się też pojawia ten mówi: use, <laughs> the the <force. laughs> use the force, <laughs> use the force <laughs> i Dobra, inna naciska, tam. Wolanc mam do przodu. No, use the force jest potem też wykorzystywany yes, mam, jest gry. mocno. E, e, i Nie tam. można namierzyć laserowo tego celu. I nagle wszystkie. My God, lecieć za szybko! <głos》>, mówiliśmy szybciej, ale nie bez przesady. I gdyby film był realistyczny, to po prostu, Ruster by się rozbił już na pierwsze po prostu zakęcił, <głos》. głos》>. just, just, just się rozbał. Ale nagle tam manewruje, manewruje. Ta plantacja uranu wybucha. Kurwa. Irańczykom Iranczykom się nie to nie podoba. W ogóle ten Fs... Część, tak uczę, tych Iranczyków. No dobra, przeciwników, wrogów sojuszu NATO. Z, nie podoba się to, że ktoś ingeruje w ich terytorium, w ich w ogóle ten, ten airstrip, e, zostaje w ogóle zniszczony przez ten lotniskowiec na początku, nie? Lotnisko, pas. Lotnisko, pas startowy, Odrypałem. nie przepraszam, bo <grym czytam <grym z angielskiego tutaj, no, nie mam takich możliwości, nie znam tak dużo polskiego, tyle <grym> lat na... e, Bo w ogóle dlaczego lotniskowiec, e, pytanie dla ekspertów z militarnej, dlaczego lotniskowiec też nie mógł wycelować? w tę implantacje uranu. Mógł wycelować w ten pas startowy i precyzyjnie zniszczyć te myśliwce stojące na pasie startowym. Wydaje mi się, że to nie jest pytanie do specus militariusz, tylko z, z ludzi, którzy oglądali briefing, że ten tunel wentylacyjny był umieszczony pod specyficznym kątem, który był niemożliwy do osiągnięcia
0: bo ten pas startowy był
1: daleko od, tego, od tej plantacji Nie planu. ma znaczenia odległość. Chodzi o to, że pas startowy i te samoloty na nim to był płaski cel. Okay. Znaczy, już wiem, pewnie terapie, te które broniły tej plantacji Uranu, kontratakowałyby pewnie, nie? pewnie o to chodzi. Ale to też nie ma sensu, bo <laughs> z, tego, z tego co wiem, to od, od tej, tego zakładu wzbogacania Uranu do pasu startowego nie, nie mogło być wcale tak daleko, skoro pewne rzeczy się nie dzieją w formule. W ogóle ta baza, baza startowa, w ogóle tam chyba nikogo nie było, dopiero jak. No Zosta- cztery, cztery osoby. Dopie- ale dopiero jak zostali postrzeleni, to tam się. Hey guys, what's going on? <grym> 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 nie fair, podmitę <podbiegałem>. galer. <grym> nie ma ataku tu machonkiem. To ma co, wszyscy pasywni byli, jeżeli chodzi o przeciwników w ogóle. Akurat to mi się podobało, że a, to trochę za daleko fabule będzie już. Dobra, ale sceny akcji. Y- udaje się zestrzelić plantację uranu? Plantacja, 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 plantacja. Plantacja, sceny walki to jest 10 na 10, w ogóle jeżeli chodzi o strzelanie tymi flarami, tymi rakietami, jak już walczą z tymi SU chyba, to były już, to nie były migi, tylko to były jakieś SU, chyba pewnie też zmyślone przeciw, przeciwników na to, nie to jest po prostu te zdjęcia, te kamery umieszczone faktycznie w kokpitach, nie, coś nie po prostu. Na pewno najlepszy moment filmu, bo nikt nic nie mówi. Może są oni tam latają, strzelają. No, te... z tym, że nikt nic nie mówi, to on tak nie był pewny, bo no tuż po wyleceniu z krateru zaczyna się wielkie gadanie o tym, co kto robi, a wszyscy robią. A, ale mów, gdzie jest? Prawo, w lewo, w prawo, w lewo. No tak. I film no, pokazuje, że jest to bardzo chaotyczne, po prostu unikanie bycia zestrzelonym. I że to teraz się dzieje prawdziwa walka. Przedtem to były po prostu dwa twóry z rzędu. Myśliwcy, które nie są przeznaczone do walki z innymi myśliwcami, tylko miały tam za zadanie uciec. Jeden z właśnie chyba spary, nie wiem czy Bob i ta dziewczyna. Phoenix. Phoenix mają problem ucieczki, czy ktoś z ucieczką, czy ktoś inny, ale Tom Cruise, który też ponownie już miał czystą drogę do ucieczki, już po prostu zwiać stamtąd bezpiecznie, to. Wlatuje chyba na drogę pocisku, drogie drogi rakiety, przepraszam. E, I przyjmuje chyba cios na siebie. Czy... Nie, nie, nie. On wystrzeliwuje flary, flary. zamiast nich i flary ściągają uwagę rakiety. No ale pewnie ten wybuch jest tak potężny, że zostaje uszkodzony ten jego myśliwiec. nie? Ale to on przyjął te uderzenie za roostera. Aha, za roostera. Ok, żeby ruster uciekł. Przepraszam, tak, rzeczywiście, no przecież to spaja cały błąd, jak mój błąd. Żeby rooster uciekł, no i co? On sam się tam katapultuje, znaczy jeszcze tego nie widzimy w ogóle. I, i to jest też głupota. Eee, Każą pewnie mu wracać. Nie pamiętam, czy rzeczywiście tak było, ale no, każdy ze są Słuchajcie, jesteś uratowany, to wracaj. Zwłaszcza, no tak. że nie byłeś pewien, czy widziałeś szut. Tak. Bo tam jest taka komenda, czy jest no shoot, no shoot, czy jest shoot po prostu, nie? Bob nawet mówi dokładnie, że nie widziałem z spawochromu. Czy to był Bob? Nie pamiętam. E, chyba, chyba Rooster jednak. E, i, I tam, e, dlaczego Rooster, który, <gryw> znaczy robi to samo co Maverick, tak? Czyli uratowano samolot uratowano ludzkie życie, uratowano sprzęt za miliony dolarów. Ważne jest i żeby nie dać się złapać na gorącym uczynku, bo jak świat zobaczy, że to Amerykanie znowu se po pod tym terytorium, co jest w ogóle niesamowite i nieoczekiwane. nie zastrzeliwują obcy USA World Police. Eee, no ale co robi Rooster? No Rooster eee, zawraca, no tak. nie wiadomo po co. Konkretnie. Eee, I Maverick, co ty robisz, miałeś uciekać, tam krzyczy tam w niebo i tam jest ta akcja, że Maverick ucieka po tych polach. Po pierwsze pierwsze nie. Po pierwsze jest tak, że Maverick znowu przeżył, 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 przeżył katastrofę nie. lotniczą. Mhm. Ten człowiek nie potrzebuje samolotu, bo po prostu wystrzeli go z lotniskovca <laughs> żeby on trzymał tę bombę on wleci przez ten lot wentylacyjny. On się powinien złapać jak go wyjść nie chce, nie trochę tak. Maverick jest tutaj, on reprezentuje różne gry wideo, na przykład GTA 5, kiedy trzeba ukraść samolot albo przeciętnego gracza multiplayer z Battlefielda, gdzie wyskakuje z samolotu Potem do niego wraca, to się dzieje, dzieją się bardzo podobne rzeczy. Więc e, po pierwsze, Maverick przeżywa kolejną niesamowitą katastrofę, <sum> gdzie jego samolot ląduje w drzewach i ma odstrzelony ogon. Kontynuujmy. Znaczy, znaczy on się tam jakoś tam katapultował, ale rzeczywiście jest ten wątek, wątek takiej niepewności nawet widzę, bo my tego nie widzimy. Dopiero potem. To, ale u mnie to była niepewność w drugą stronę. <grym <grym Boże, dajcie mu umrzeć, proszę, niech on umrze w końcu. Jeżeli chodzi o. No bo widzimy, Manwlik leży na jakimś tam na tym polu, w jakimś tam lesie. lesie na za... Polance. Tak. I widzi, że y, rósł.. Y, o? Nie, nie inaczej, inaczej. Najpierw jest ten śmigłowiec, który zaczyna do niego strzelać, bo obcym się nie spodobało, że nie zostali zaatakowani i chcą zabić tego pilota, Mavericka. On tam biegnie, tak. nadąża przed y, działem zamontowanym na tym śmigłowcu bojowym. bojowym. Tuż po katastrofie lotniczej prześcig- <grym> udaje mu się prześcignąć helikopter. I, I jego działka. I kule Z najszybszego działa na świecie prawdopodobnie zamontowano na tym śmigłowce. a Ale nie, bo to małe Czyli... wytłumaczenie, bo nie, ponieważ tam była taka spróchniała kłoda. Ale oczywiście, jak wiadomo. No to Pamiętacie jest... scenę z Matrixa, gdzie ten sam, znaczy podobna akcja i śmigłowiec y, niszczy praktycznie cały budynek, i tę a... kule niszczą wszystkie ściany. Ale Morfeusz? No, <śmiech> ja zaraz <nas> wstanę. Kurde. <śmiech> Stara kłoda. Dobrze, do lodówki nie schowałem. <grywa> Szkoda, że z tego nie budują samolotu. <grywa> <same biura>, z które... <grywa> Rozumiem, że stare kłody są takim anuptenium tego uniwersum. No rzeczywiście, stara kłoda powstrzymuje. Może tutaj ira... irańskie drzewa takie pancerne. Znowu ci Irańczycy, Mówi, nie konkretne terytorium drzewa. <grywa> Obcy gatunek drzew jest tak pancerny, że powstrzymuje kule z tego wypluwacza pocisków i zamontowanych na śmigłowców. Zasrywacza fabuły. I już widzimy. Maverick ma zginąć, Mają go na łóżce. Ale co to? Czy to to samolot? Czy to ptak? Nie, to rooster wraca i strzela rakietę w ten śmigłowiec. Sam potem jest zestrzelony, Maverick mamu to za złe, bo co my robisz dzieciaku? Ja tutaj się poświęciłem, a ty sam lądujesz tu ze mną. Pewnie jeszcze nawet zginąłeś. Umówmy się, Rusy też powinien tam zginąć, bo też został tam. No tak. No ale widzisz, że tam się katapultuje, biegnął do siebie. E... Fajny był ten moment, kiedy Maverick pyta Russell'a, wszystko w porządku? Tak. I go wali do ziemi. mi się to podobało. Cieszę się, że po mnie wróciłeś. I potem mamy jaką wątek chyba misji szpigowskiej, bo nagle nikt ich chyba nie szuka albo. No, ludzie są zbyt zajęci. Tak, właśnie straciliśmy fabrykę uranu, z, helikopter, z śmigłowiec. Widzieliśmy, że obcy się tutaj katapultowali, ale oni tam nie biegają po tym lotnisku. Dym jest, nie widać w ogóle. To jest akurat. Akurat byłem w stanie to zrozumieć, że jest takie zamieszanie, że kto spostrzeże, że ci goście, którzy biegną w dybie 10 metrów dalej to nie są nasi goście. A ja nie. Ja tego nie mogę przebaczyć, bo to jest ponowny wątek tego, że a, ci głupi... To był taki film z Panem Maflakiem, że typu. A, ci głupi Arabowie znowu Amerykanie ich wyrolowali po prostu, nie wiem, po prostu. A, ci, Oni nic nie potrafią. My to zawsze tutaj jedziemy i wykołujemy, nie? No i. i Takie i, Metal i, Gearsowie zaczynamy. Włamanie do bazy. Nie obrażaj tu <grym> <wśle. grym> Tam nigdy nie działo się coś takiego, że o, zniszczyliśmy cały pas startowy i wszystkie samoloty, które tam były. Poza jednym, ale. Komu się on przyda? Dobra, mamy Last Dance, bo oni znaleźli gdzieś lornetkę i widzą F-14, czyli więc, którzy lecieli w pierwszym filmie, Top Gun, to Ganie, Czy to, to było F-14? No, nie powiem. Czy... Chyba tak. W każdym razie Mafrig zna dobrze ten samolot. Doskonale ten samolot, tam już z pamięci będzie potem kierował swojego co-pilota Roostera, a Rooster, are you kidding me? To jest po prostu śmieć. jak my możemy tym uciec, nie? Miejmy tylko nadzieję, że ktoś zostawił krużę stacji. Co do tego samolotu. W ciekawe jest to, że lotnisko zostało kompletnie zdemolowane. No i tam, pomijając takie fakty, że tam pas startowy jest po prostu serią kraterów, to e, na przykład system tankowania samolotu? W mi sprawny. Nic się nie stało. Dokładnie. Wszyscy zostawili tam otwarte myśliwce. Wystarczy tam tylko dmuchnąć e, czymś tam tą maszyną, przy której Majsteller będzie kombinował. E, co jeszcze? Mieliśmy przez 3 czwarte filmu koncept, koncept, że słuchajcie, lecicie w 18, chyba zniszczyć. Nie uwikłajcie się w walkę z, z myśliwcami piątej generacji, bo nie macie szans. Maverick i Rooster wsiadają do myśliwca z, z czasów zi, z zimnej wojny. Z, z czasów zimnej wojny. Startują. I... I co się dzieje dalej? Powiedz mi. I podlatują myśliwce piątej generacji i wiadomo, tam ten F-14 jest ubrany w te barwy, namalo- pomalowany w barwę tych sił obcych op- Tego I muzeum, jest... które zbombardowali. <trym> Więc oni myślą, że, że ten, ten manewr się uda, że znowu ich wy- wyrolujemy i pomachamy im, radio nie działa, wiecie, my tutaj lecimy. <trym> Podobało mi się to jakiś czas. Ale ale ci przeciwnicy nie są głupi. On podatuje pewnie tam sygnały wyszkolone, jakie powinni mieć. No tak, jest i No komunikacja znaczy może być nawet tajna tylko dla tych pilotów. Co robi Tom? co robi Maverick? O, ja nie za bardzo tutaj. Ja nie, po to bo nie działa. Prawda. Uchy, szybkie. Zwłaszcza, że widać perfidnie, że mają zupełnie inne kaski, mają te amerykańskie obrandowania. Są zupełnie innym typie samolotów. A ci przeciwnicy mają te czarne kaski, te czarne grogle. nie za dużo zdradzić co do ich Tak narodów. i znowu ta bezpłciowość, ta dehumanizacja tych przeciwników. bo No tak, nie możemy zobaczyć innej ludzkiej twarzy, bo zacznie nam się ich robić żal. E, dobra, kończmy, bo e... I szybko przerwimy przez ten wątek, bo on jest tak. Okej, okay, 14 kontra myśliwcy piątej generacji. Kto wygrywa? Znaczy, Maverick mówi Roosterowi nie mamy szans, nie mamy szans. Ale nie kłamał. Co, co odpowiada rooster? Rooster mówi kończ kurwa, ten film już naprawdę. <laughs> Liczy się sprzęt. <laughs> Liczy się sprzęt a nie pilot, właśnie. <laughs> Liczy się pilot czy sp- samolot? Tak, nie no pijesz, <grymne> nie, nie mówi małek. On Ten Mawrik przypomniał mi moje własne słowa. Uczeń nauczył mnie czegoś, przypomniał moją własną szkołę. Epicko. W ogóle to jest sposób powiedzenia filmowi, że no, ci przeciwnicy to więcej sprzętu niż talentu, ogramy i dawaj, nie? I robię oczywiście ten trzynasty raz ten manewr nagłego hamowania, co myśliwiec staje do po prostu. Myśliwiec tam przelatuje i nagle tam zestrzliwuje jego działkiem. Z drugim mają więcej problemów. No tak, e, No im się udaje to pierwsze zastrzelenie ze względu na element zaskoczenia. Udaje mi się tam polecieć w bok i drasnąć go tam działkiem, a drugi ich goni, nawiązuje się walka w powietrzu. A drugi okazuje się bardzo kompetentny w ogóle pierwszym chyba takim przeciwnikiem, który faktycznie jest zagrożeniem i wykorzystuje potencjał piątej generacji. No nie do końca. Ja nie rozumiem, dlaczego ta walka trwała więcej niż 30 sekund. Dokładnie. No, bo no, no, gościu był w ogóle przedstawiony jak na po prostu. Wystarczyło zrobić tym, naciska, przycisk, i wszystko samo się robi. Po prostu Maverick jest gone, Rooster jest gone. Na szczęście Maverick wiedział, że słabą stroną tych piątej generacji jest zalesienie latanie nisko. O nie, o nie! Ich radary zwariują. I co, co zwariuje? System namierzania ciepła? Zwariuje od drzew? Samoloty szybsze, zwrotniejsze, zdolne do jeszcze bardziej ekstremalnych manewrów. No ale tu jest Maverick, tak? No, Bion leci na 9.8, a tam ci mają 9 9.5. No i ale dostają po dupie. No, uczciwie trzeba przyznać, że Maverick i Rooster dostają z tego działka, jeden raz po drugi raz. Bullshit! Jak on, nawet jak oni dostają, to ich samolot zachowy się, A no, ja ja. Anyways. <grym> Może obce siły wyposażyły, tak zmodernizowały te siły F-14. Tak, dlatego radar wiedział. A w ogóle dlaczego Irańczycy? Bo przeczytałem w ogóle gdzieś w Wikipedii, że F-14 był jedynie eksportowany do Iranu w latach 70. No Więc masz jeszcze taką konkretną podpowiedź. Mamy ability. Dobra, ale... zrób wejście Hangmana. Dobra, e, wylatują na... Tamtemu, tamtym udaje się go zestrzelić, tak? Tego pierwszego? Tak, ambocie. sami dają rady i to dosyć szybko, bo po prostu tam, jak powiedziałem, Maverick nad, e, zaciąga ręczny. E, <grym>, a tego się nie spodziewałem. E, myśli, że znak zostaje do i tam opada, on go wyprzedza i wystrzelił go czy to z rakiety, czy z działka, Nieważne, ważne, ale ta walka trwa bardzo szybko i z tym drugim było więcej. Nie tak. dają sobie rady, hangman naciąga, jesteś hangmanem, proszę bardzo. E, Uratowałem was. Dzięki. Tak mniej więcej to powiedział. No, i, i, Ale wiesz co? No wracają na lotniskowiec, nie? To nie, nie poczekaj, poczekaj. Bo oni nawiązują walkę na otwartej przestrzeni z myślicy piątej generacji. Już trzecim w trakcie tego lotu ukradzionym samolotem. I... Kto pilotował? Też ich farmerzy? <laughs> Może to byli inni piloci marynarki wojennej, którzy też ukradli samoloty. <laughs> <śmienic> 14 z CV i co teraz po prostu, nie? Wś- ja. Mówiłem w latach 14, <śmienic> co to jest <śmienic> no dobrze No dobrze, nawiązują walkę. Mamy, się... nasze, mamy nasze zestrzelenie, mamy randewu z, z Hangmanem, on ich eskortuje na lotniskowiec. Mamy ponownie klamrę, jak z pierwszym filmem, wszyscy się cieszą na lotniskowcu. Tak. Nikt w ogóle na świecie się nie przejmuje, że doszło do jakiejś walk na obcym terytorium. Z tego co wiemy równie dobrze mogła to być jakaś organizacja terrorystyczna Ale ja wiadomo, że Stany zjednoczone bawić się w Team America World Police, więc... Kończymy film. Rooster, potem pomaga Maverickowi zmieniać świece w tym samolocie. Ty, a gdzie my pominęliśmy wątek, że Iceman umiera? Znaczy ja chciałem powiedzieć, że Iceman, znaczy to się wydarzyło w momencie, gdy John Ham wyciąga, właściwie kończy szkolenie Mavericka, po prostu zabrania mu szkolić dalej, bo tak. skończył się ten parasol ochrony nadawany przez Icemana tak. i mamy ten jego pogrzeb. Nie, to nastąpiło w odwrotnej kolejności. Najpierw mm. Iceman umiera no tak, i no, po John Ham mówi, słuchaj, może jesteś zmęczony, weź sobie parę wolnego". a Maverick mówi, nie, ja nie jestem w sumie zmęczony, a on mówi, to nie szkodzi, bo i tak cię wywalę. A właśnie ja to odczytałem tak, że skończył właśnie ten parasol ochronny i on tak powiedział, że nie ma już Cię kto chronić, więc ja ukracam te Twoje metody. i ja też, to ten, być może te rzeczy. Ten ten. No dobra, naprawiamy samolot, mamy takie przebitki z muzeum Tovgana I, mamy te zdjęcia z poprzednimi bohaterami, przyjeżdża hmm. Penny. Wykładuję ją do samolotu. A Penny przyjeżdża w srebrnym Porsche. Właśnie, właśnie, Love Interest, obie te Love Interest łączy ten sam samochód. Znaczy nie ten sam samochód, ale tej samej marki, czyli Porsche, nie?
0: Hmm. I dlaczego
1: i nie podobało mi się to, no bo, no bo co film chce mi powiedzieć przez to. Zobacz, no ma Porsche.
0: Jak się z tym czujesz? Z takim razie,
1: no słuchaj, wiem, że była Kelly McGillis, ale tu ci dam coś podobnego widzu. Może na no, samochód, nacisz się tym. Ale rzeczywiście zakończenie tego filmu i wątku miłosnego jest lepsze, bo nie całują się na logo Pepsi czy Coca-Coli, ale odlatują w stronę zachodzącego słońca. A potem wracają i znowu odlatują. Koniec. Przyszłość marki. Nie. Czy chcesz sequel? Przyszłość marki? Nie. <śmiech> nie, Nie zainteresowany. Majstere, no bo no nie możemy tego, pominać tego faktu, że film sprzedał się kosmicznie. To, jaka, tak, nie, nie to są jakieś niezależne pieniądze, to jest y, budżet 100 ileś milionów, zarobił miliard, chyba 400. To jest, to jest top 10 najle, najbardziej dochodowych filmów historii. No, ile na nostalgii, ile na chęci zobaczenia Prostego filmu later, którzy latają i strzelają. Dokładnie. Maesteller też już przebąkiwał o no bo no przepraszam, no ale nie bądźmy naiwni, no Hollywood nie dałoby dobić tej marki, no, no ale zarobili tyle, że mogłoby trzymać 36 lat, prawda? Maesteller powiedział, że chętnie, hey, top, top gun rooster, w tym półseriał by zrobił, że jest na to. Nie, no spoko, jeśli znajdziecie kolejnego przekona, przekonującego wroga o niekonkretnej narodowości i jakiś wątek rustera, o tym, że stara się nie być swoim starym, no to... <laughs> Jak widzicie, staraj... ja starałem się ze swojej strony udowodnić, że Top Gun Maverick to nie był żadna kontynuacja, tylko to był po prostu remake. To był ten sam film, co pierwsza część. To był co pierwszy film, nie pierwsza część. Nic nowego, nic świeżego, no ale no, bardzo dobrze się też bawiłem, bo jeżeli chodzi o stronę wizualną, no, no film jest głupi momentami, ale no, muszę przyznać, że też miałem trochę antohy podczas seansu. Nie, to, to, to jest oczywiste, to nie podlega dyskusji i ja nawet nie, nie zamierzam dyskutować o tym, czy ten film, czy temu filmowi się należy, taki, taki box office, czy mu się należy mieć taką oglądalność. Oczywiście, że mu się należy. To jest wspaniałe widowisko. Jest niesamowicie głupie i, i też sztywne. I aktorstwo jest Toma Cruz'a, szczerze mówiąc, nie dziękuję. Bo w każdej scenie, w jakiej on był i musiał mówić zamiast latać, to ja robię... Inne talenty pokazują się i robią, co mogą, co było bardzo, bardzo przyjemne. Sceny lotnictwa super, bez żadnych zarzutów. Scena wprowadzająca z eksperymentalnym samolotem super, szkoda, że więcej tego Podobnie nie było. Spra- Sprawdzały sprawdzają się z słowa Olivera Stona, że ten film jest, jest głupi, ale to jest po prostu baśnie. No. To jest takie. Ma być takie umowne, wszystko, tak? To może być... wszyscy zgodziliśmy że Top Gun to jest Top Gun. To jest, ma być hołd może, nie wiem, dla sił lotniczych Ameryki, czy taki. E... Jest dobrze Ameryko, jesteśmy liderem, poczucie poczucie braterstwa w wojsku, poczucie robienia głupich rzeczy, ale to w porządku, ponieważ Maverick to robi. Jeżeli ma być sequel, okej, ja ja się zgadzam, tylko niech to faktycznie będzie sequel. Ruszmy gdzieś z tym po prostu. Jeżeli to ma być znowu trzeci raz na sam film, no to ja dziękuję. I błagam, nie wsadzajcie już Toma Cruz'a za za starami krytycznej misji, bo ten człowiek naprawdę... Piloci kończą karierę jako jako aktywni, e, jako aktywni ludzie biorący udział w misjach szczególnej wartości, chyba tak po 30, oni po 40 wyglądają jakby ktoś ściągnął całą skórę do skarpet. <grym> Także Tom Cruise w tym wieku, w którym powinien być w, w ramach popuły tego filmu, nie powinien już nawet patrzeć za długo na zdjęcia samolotów, bo ze względu na słabe serce. <grym> Dobra. Kończymy. Zobaczymy co będzie w następnym naszym odcinku. Prawdopodobnie będzie to film Noob Jordana Pili. Tymczasem nie przedłużamy więcej. Dzięki za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. To był 15 odcinek Filmometru. Ja jestem Maciej, z mną był Grzegorz. Trzymajcie się.
0: Cześć.